0: Et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel chaque premier mercredi du mois, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour <rire> l'animer avec moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Talal. Et salut Véro. Comme toujours, nous sommes à distance, hein, donc on, on va plutôt dire maintenant le jour où on sera tous ensemble parce que là, ce sera tellement la fête que ce sera génial. Euh, si vous avez l'impression que le temps passe plus lentement, pas de panique, je vous rappelle que nous avons désormais changé de rythme et que le pif cast, c'est une fois par mois. D'ailleurs, merci à tous pour vos commentaires et réactions à cette annonce. Euh, on se dit qu'on avait vraiment les meilleurs auditeurs et auditrices de toute la podcast sphère. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a eu une flopée de gifs absolument dé délicieux à cette annonce. On vous aime euh, notre dossier aujourd'hui est consacré aux films d'invasion extraterrestre pourquoi parce que l'invasion vient de mars voilà c'était ma blague euh, si vous pensez que c'est un genre qui ne vous intéresse pas vous allez avoir avec notre sélection que ce motif fantastique peut produire des films vraiment très différents les uns des autres et on commence évidemment avec le film choisi par Xavier
1: <rire> oui en gros j'ai pris le film le plus vieux hein, ça veut juste dire ça euh... <rire> Et, et surtout, euh, peut-être même le film le plus, euh, on va dire, compliqué à défendre, mais euh, je vous jure, c'est génial. Euh, bref, du coup, je vais vous parler d'un film euh, qui est donc un film particulier, car quand je vais vous donner le titre du film, ça ne vous évoquera rien du tout, alors que pourtant, vous êtes vraiment très nombreux à connaître un plan du film Puisque euh, lorsque vous regardez euh, Kid Bill volume 1, à un moment la mariée va prendre l'avion et lorsque cet avion est dans le ciel, on va voir un plan où il vole dans un ciel de couleur rouge. Et en fait ça c'est une référence que Tarantino fait à mon film qui est donc Goke Body Snatcher from Hell alias Kyuketsuki Goke Midoro. Il s'agit d'un film de 1968 qui a été réalisé par Hajime Sato. Alors, Hajime Sato euh, n'évoquera peut-être pas grand-chose pour vous, sauf si vous êtes fan de Tokusatsu. Et justement, en fait, c'est le réalisateur, du, entre autres, du second volume de Golden Bat, qu'il a réalisé en 1966 avec Sonichiba. Euh, si vous voulez en apprendre plus sur Golden Bat, surtout le premier, on en avait parlé dans l'émission spéciale Tokusatsu. Donc euh, il s'agit d'un film euh, qui a été réalisé en 1968, c'est une donnée très importante, et donc euh, c'est un film japonais, avec euh, en tête d'affiche Teruo Yoshida, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'il a joué dans l'enfer des tortures de Teruo Ishii. Alors le synopsis de Gokei Body Snatcher, euh, vos son pesant de cacahuètes on va dire <rire> Donc pendant une prise d'otage, un avion croise le chemin d'une soucoupe volante et s'écrase au milieu du désert. Les survivants, euh, qui se retrouvent euh, sans vivre, sans eau, vont rapidement se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'une créature assoiffée de sang veut les exterminer. Face à l'ennemi, la, rési la résistance s'organise, mais c'est sans compter la véritable nature de chacun. Donc en fait, c'est un film euh, bicéphale, on pourrait dire. C'est à la fois un film catastrophe, où on verra donc la menace d'une bombe embarquée, une prise d'otage un crash d'avion, et c'est aussi une œuvre, de, une œuvre de SF qui va mélanger Tokusatsu le blob, Body Snatchers Life Force, donc c'est un menu plutôt copieux pour un film et qui pourrait, euh, soyons honnêtes paraître assez indigeste alors en plus par dessus la petite cerise sur le gâteau c'est que je vais vous rajouter la créature du film qui d'une certaine manière va préfigurer un personnage de Chromosome 3 avec euh, son vagin sur le front. Et à partir de ce moment-là, soit je vous ai fait fuir, ça, soit vous êtes déjà en train d'essayer de trouver le film pour l'acheter. Je sais qu'il y a des coquins parmi vous. Voilà. Donc, euh, en fait, pour recontextualiser la chose, hein, il faut savoir que c'est donc un film qui a été produit par la compagnie japonaise Shushiku. Alors, les Shushiku, c'est une, euh, une, une, une boîte qui a... Euh, eu ses lettres de noblesse avec euh, des films très sérieux, beaucoup de drames, des drames sociaux, réalisés entre autres par Ozu, Mizoguchi ou même euh, Oshima. Il y a aussi Kurosawa qui a bossé pour eux. Et donc, euh, même s'ils ont essayé pendant très longtemps de conserver cette œuvre, cette, euh, cette, euh, cette image euh, sérieuse, on va dire, euh, le contre-coup a été qu'ils sont plutôt enfermés loin d'un certain cinéma populaire et euh, là par contre je vous renvoie à nouveau sur l'émission spéciale Tokusatsu pour comprendre quel était le contexte de l'époque. Et en fait ils se sont, euh, ils se sont quand même coupés d'un certain type de cinéma de genre et entre autres euh, ben, sur, euh, sur toute la vague de Tokusatsu qui avait pourtant été euh, très bien compris par euh, la Daiei qui est donc euh, la boîte derrière Gamera et la Toho qui, elle, détenait les Godzilla. Voilà. Au bout d'un moment, en fait, la, la Shoshiku s'est rendue compte de la perte d'argent et de, bah, de, 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 du manque de jugement qu'ils avaient pu avoir. Et ils ont décidé de rentrer à leur tour euh, dans ce versant euh, plus commercial. Donc, ils ont fait ça euh, à la fin des, des années 60. Et c'est là, en fait, que, du coup, Gokek Body Snatcher From elle est sorti. Alors, Gokek Body Snatcher From elle on est tous d'accord pour dire que c'est un des meilleurs titres de l'univers. Bref, euh, même si aujourd'hui on parle. Oui. <rire> voilà, voilà, Donc, même si aujourd'hui on parle principalement d'invasion extraterrestre, je dois quand même vous avouer que mon film est quand même plus proche des films catastrophes à l'ancienne que du film de SF. Quand je parle des films catastrophes à l'ancienne, euh, je veux dire par exemple euh, La, La Tour Infernale, euh, Le Poséidon, enfin voilà, quoi, ce genre de films que vous connaissez tous. Euh, on ne va pas se mentir, sur le côté SF. Clairement, le film va pêcher par ses effets spéciaux, ce qui est un peu étrange puisqu'on parle quand même de Tokusatsu, qui est quand même la branche spécialisée dans les effets spéciaux. Ils sont un petit peu ratés, mais euh, voilà. C'est là, par contre, c'est plus être une question de sensibilité, de, de, de tout à chacun. Soit vous allez peut-être avoir du mal à rentrer du, dans le film à cause de ces effets spéciaux, ou soit, comme moi, vous allez avoir une, plutôt une sorte de, une sorte de de petits charmes désuets qui en ressort et qui du coup euh, vous berce un petit peu dans un truc un peu, euh, un peu cocooning enfin, voilà c'est mon, mon ressenti euh, purement personnel hein. <rire> en tout cas principalement euh, on est en face d'un film catastrophe mais surtout d'un film paranoïaque et tout l'intérêt de ce type de film c'est en fait de plonger une brochette de personnages dans une situation extrême pour mieux analyser les comportements de chacun. Et c'est justement dans cette manière de montrer les comportements que le film vaut le détour. C'est ça qui va donner toute sa saveur au film et un film qui va s'avérer être particulièrement sombre. Donc, très rapidement, vous allez voir que les plus pourris d'entre eux, finalement, ce sont ceux avec les meilleures aptitudes pour survivre, alors que les héros, les belles âmes, auront tendance à chaque fois à compliquer la situation à cause de leurs leur bons sentiments. Et en fait... Ce procédé-là, vous le connaissez déjà, dans un film de 1968 qui s'appelle La nuit des morts vivants. Gokie Body Snatcher, c'est à peu près l'équivalent japonais de La nuit des morts vivants. Et moi, personnellement, je vous dirais que ça, c'est aussi bien. C'est, euh, voilà, on est clairement dans une étude de la nature humaine, on est dans le survival en milieu clos, en milieu hostile. Et évidemment, même si ce sont deux films qui sont sortis à la même époque et clairement sans se côtoyer, c'est aussi parce que 68 est une année particulière, la fin des années 60 avait une ambiance particulière et je pense que c'est cette résonance d'époque qui a fait émerger ces deux films qui sont quand même très proches. Donc du coup, euh, le réalisateur, Ajime Sato, va en fait nous montrer un petit théâtre de la, de la cruauté. Il va nous montrer... Tout, tout ce que l'être humain a de plus sombre en lui va nous montrer les, les travers les plus, les plus abjects. Ça va vous faire penser à des films euh, comme euh, Matango euh, ou plus récemment euh, Battle Royale. Euh, c'est euh, aussi euh, d'une certaine manière un petit peu comme L'école emportée. Je crois que c'est Cyril qu'on avait déjà parlé dans une ancienne émission. Euh, je ne sais pas si tu peux me confirmer ça. Bon. C'est euh, oui,
2: bien, bien ça, oui. Oh, c'est toi ouais, ouais. Ah
1: oui. Ah ouais, il me semblait bien que c'était celui qu'on un oeil du PIF. Ouais, voilà, ouais. Et, euh, et du coup, euh, en fait, à chaque fois, on va voir, euh, on va voir un, un déchaînement de violence. Et ce qui a de très intéressant dans le côté japonais de la chose, c'est que on va être dans, dans un survival où finalement, c'est l'intérêt de chaque personne qui va primer sur le collectif. Et du coup, quand on connaît la mentalité japonaise, c'est là que du coup, ça va prendre toute sa saveur et qui du coup est peut-être peut quelque part plus impactant, en fait, pour un japonais que pour nous. Et quelque part, bah, Goké Body Snatcher, même sous, 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 sous des atours de, de films SF un peu chippo ces années 60, bah, ça verrait être quand même un film profondément nihiliste. On va vraiment suivre les, des, des survivants qui vont tous essayer d'une manière ou d'une autre de dominer ses semblables qui vont essayer à chaque fois de les soumettre ou de les livrer en pâture à la créature pour pouvoir se sauver euh, voilà enfin les, les personnages il euh, y a du politicien il y a du vendeur d'armes il y a du scientifique qui est juste intéressé par la noirceur de l'humanité enfin, on a quand même une Belle brochette de connards dans le film, pas que, bien évidemment, parce qu'il y a aussi les simples citoyens, ce sont généralement les simples citoyens qui sont euh, les belles âmes, comme je disais, et, euh, et petit à petit, euh, en fait, le réalisateur va nous dresser le portrait d'une humanité euh, particulièrement euh, égoïste, jalouse, dangereuse, et, euh, et qui est surtout bah, dangereuse pour elle-même. En fait, dans le film, on va arriver même à un point où, finalement, la menace extraterrestre n'est peut-être pas le pire qui pouvait arriver à ce, à ce petit groupe. Très rapidement, cet ennemi extérieur devient secondaire, et on se rend compte que le film veut surtout traiter de l'ennemi intérieur. Donc c'est vraiment un film qui est super intéressant, et surtout, c'est un film à recontextualiser. Fin des années 60, assassinat de JFK, il y a des références dans le film, la guerre du Vietnam, il y a des très grosse référence dans le film, et on va même aller encore plus loin, il y a même des images de soldats au front, il va y avoir des photographies de cadavres et tout, enfin, on peut trouver peut-être que le, le, le parallèle avec la, la cruauté du monde est trop appuyé, mais pour moi, je trouve que ça va quand même avec un certain cinéma japonais de, de l'époque, et en fait, finalement... Ben, cette, cette violence et cette noirceur que tous les personnages vont avoir ne sont en fait qu'un très faible écho de la violence et de la noirceur de l'humanité à cette époque et soyons honnêtes même de l'époque actuelle, moi je trouve que le message du film est toujours d'actualité enfin voilà quoi, donc c'est euh, quelque part goké Body Snatcher on pourrait certes le qualifier de, 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 de métaphore de, de l'horreur lié à l'humanité, mais c'est aussi en même temps un film qui se veut profondément politique. Voilà Il y a une image extrêmement sombre de l'humain. Euh, on lui annonce un futur sombre, particulièrement sombre, et surtout mérité. Euh, je ne vous révélerai pas quelle est la fin du film, mais je trouve que la fin elle est mortelle, mais vraiment elle est mortelle. J'adore les, les dix dernières minutes du film, c'est quand même et ça. Pff, moi je trouve que ça, ça déboîte. Et, euh, et si vous vous intéressez au film, n'hésitez pas à, tout de suite après, regarder La nuit des morts vivants. C'est vraiment extrêmement intéressant de voir tous les liens que vous allez faire entre deux films, qui pourtant n'ont pas d'autre rapport que d'avoir été faits en même temps. Et euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant sur le, 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 la créativité et sur le rapport entre la créativité et l'époque dans laquelle on vit, ce qui nous nourrit, euh, tout l'entourage le, qui peut nourrir un auteur et lui, lui donner des idées sur un, sur un thème, euh, le, le, lui faire créer une œuvre et finalement c'est il voilà, y a vraiment quelque chose de, de vraiment très très intéressant pour ceux qui voudraient vraiment pousser plus loin. Enfin, au final je vais juste vous dire que voilà c'est un film faussement cheap, c'est plutôt une œuvre nihiliste, une œuvre sombre, une œuvre euh, dont le message se veut quand même plutôt ambigu et c'est vraiment ça qui va vous intéresser qui va vraiment vous donner euh, cette petite gifle voilà qui, qui vient un peu de nulle part donc voilà vous fiez pas à l'affiche vous fiez pas à la bande annonce franchement faites moi confiance regardez le et vous allez être je pense assez étonné par ce que vous allez voir voilà donc du coup euh, je vous laisse à vos avis
0: Déjà, euh, j'aimerais bien euh, te remercier, Xavier, pour nous entraîner sur les sentiers en gravier <rire> qui jalonnent <rire> qui, qui, qui la... La route du mainstream on va dire que <rire> tu nous tires à chaque fois vers des trucs voilà. Euh, donc euh, ouais moi c'était une découverte, c'est un film très étonnant et, euh, voilà, je m'attendais pas à ça je trouve qu'il y a un côté euh, quatrième dimension, une sorte d'épisode ouais. de, de la quatrième dimension euh, dans, dans, dans l'avion euh, voilà. il y a ce côté avec les personnages qui ont chacun leur personnalité et le, leur rôle à jouer j'ai vraiment retrouvé ce truc de quatrième dimension Alors c'est peut-être le fait aussi que à la, au début il se passe des trucs avec l'avion et ça m'a rappelé un épisode mais bon bref ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, donc ouais alors cette histoire de vagin sur le front <rire> j'avais pas du tout vu ça moi <rire> alors, je dis. effectivement moi j'avais vu une fente hein, bizarrement mais bon <rire> ouais.
1: euh,
0: voilà peut-être l'esprit moins mal placé
1: <rire> c'est ça c'est ça
0: tu veux t'allonger
1: <rire> après l'émission
0: euh, et ouais, c'est vrai, ce, cette histoire de charme désuet dont tu parlais, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un peu, euh, je trouve que c'est un peu le genre de film. Euh, en fait, quand t'entends euh, Tarantino en parler, c'est le genre de film que tu imagines, en fait. Et c'est exactement ça, je trouve, euh, quand même quand tu l'as pas vu, hein, c'est ça. Et alors, juste pour finir, il y a quand même un truc, euh, euh, c'est pas vraiment un spoil, parce que voilà, mais j'ai envie de le dire quand même. Il euh, y a quand même quelque chose que j'avais jamais vu dans un autre film de toute ma vie, c'est. Le, la première fois que je vois un meurtre avec un bisou dans le cou. Et ça, vraiment, ça m'a. <rire> il y a vraiment un moment où je me il lui a fait un bisou dans le cou. <rire>
1: <rire> c'est ça. C'est le baiser de la mort.
0: Exactement. Donc, ouais, bon, merci pour la découverte. Et je pense qu'effectivement, c'est un film qu'il faut avoir vu euh, au moins pour sa culture et, et, et aussi pour le plaisir. Voilà. <rire> Cyril
2: Alors Moi, je ne connaissais pas du tout, euh, même pas. Le... Tu sais, des fois, tu connais des films de réputation et tu. Tu les as pas vus. Le nom disait vaguement quelque chose. Peut-être que tu as dû en parler. Vous C'est peut-être pour ça que je. Ou le... possible. Ouais. Le le nom il, a...
1: De... Il, il a un petit côté culte, mais tu sais, dans la, dans le, 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 la définition pure euh, du film culte, c'est apprécié par un petit groupe de personnes et qui, qui vont l'apprécier en mode hardcore. Euh, voilà, pas comme la... cette manière qu'on est un peu galvaudé de dire euh, à tout va, oui, c'est un film culte parce que tout le monde le connaît ou machin. C'est pas ça culte, mais euh, bon, bref. Mais du coup, tu as, as dû en entendre parler, c'est sûr. Même. même pas que par mois dans l'émission, je pense que même d'autres personnes dans ton documentaire, Des
2: documentaires, des choses comme ça. ça ouais,
1: c'est sûr, c'est sûr.
2: C'est proche de cette mouvance, c'était de Haosu, de, de, de l'homme qui, qui... Enfin, The où c'est of the Sun, il y avait ces films un peu comme ça de, de SF japonais. Tu parlais tout à l'heure, moi j'ai pensé à ça aussi à l'école emportée quand j'ai vu le film. et après c'est beaucoup le, le, le mode de fabrication des effets spéciaux. Et, et les japonais c'est quand même des esthètes et surtout ils avaient leur façon à faire à eux, qui n'était pas forcément celle des américains. Et donc c'est façons façon qu'ils ont d'incruster, euh, euh, qui est très pulp, très, pulp, très pop, enfin euh, maintenant ça nous paraît pulp et pop, alors qu'à l'époque c'était juste un effet pour... Euh, c'est de la stade euh,
3: non parfois sur les visages, tout ça, non
2: Oui, des trucs comme ça, mais
1: surtout je parlais tu sais, ouais. des, des,
2: des, des, des couleurs, tu sais, des, 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 des matte paintings, des, des, des compositions qui font les apparitions des soucoupes, des choses comme ça qui font que... Euh, un personnage, un, un, Les personnages devant de les corps.
1: soucoupes et tout, il y, y, y a un truc vraiment très particulier au niveau de l'ambiance de la scène, euh... quoi, ouais, ouais.
2: Donc, je, je, je trouve le film très beau, tu vois, comme tu disais, la scène de l'avion, euh, forcément, tu es sur un petit nuage quand tu vois ça, et, et voilà. donc j'étais très euh, porté par le film, et mon intérêt, c'est décroît au fur et à mesure qu'en fait, ben, tu l'avais pas expliqué, c'est beaucoup sur les, les rapports humains, un peu comme tu disais, Battle ouais. Royale, quoi, ou même, ou même le, le, la lumière vivante, et c'est ça que du coup, bah, je m'attendais pas à ça, et j'étais un peu décontenancé, euh, je me suis un peu un petit peu ennuyé, mais ça, c'est moi, parce que j'ai pensé pareil que Véronique à la quatrième dimension. C'est quatrième dimension, moi, il y a des histoires qui me plaisent, et d'autres, je trouve que ça fait très euh, euh, théâtre filmé, mais c'est normal, c'est voulu par rapport à l'économie la, à la, à de moyens qu'il y a dans, dans le film, et là, on sent que c'est un film qui qui n'a pas coûté bien cher, euh, et c'est un film... Je sais pas si c'est un, un film indé, non, c'est un film de studio, je sais pas... Euh... Non,
1: c'est ce que je disais, c'est la Chouchikou, en fait, qui l'a produit. Shushiku, ouais donc ouais, c'est donc, un, un, un
2: studio moins gros que, les, ah. que la Toe, la Toe et tout ça. Et, tout, quoi. et donc, effectivement, ces côtés euh, aller-retour, euh, qui fait quoi, machin et tout, ça, très vite, ouais, ça m'a un peu, euh, peu saoulé, quoi. Et, et ça que... Après, la fin est super bien, les 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 20 dernières minutes sont mortelles et tout, et effectivement, bah, à la fin, tu as, as ton payoff par rapport à ce que tu t'attends. Euh vais euh, pas dire un mot anglais. T'as été récompensé de l'attente <rire> par rapport au sujet que tu attendais, euh, c'est-à-dire la ouais. raison extraterrestre. Tu, tu es quand même bien servi et euh, la musique est très belle aussi. J'ai ai beaucoup aimé. Non, non mais voilà, je, je, je suis un peu mitigé parce que je, je me suis un peu ennuyé. Bon, ça, si vous savez, hein, bon, c'est <rire> toujours un peu bizarre. Mais voilà, mais c'est ouais, un peu c Une heure 20, veux, je crois. Ah non,
1: mais film est est, court, le film est court pourtant. Hein. Euh, ouais, le film est court. Hein, le, franchement, le film est très court. Mais c'est aussi pour ça que je préférais quand même dire euh, d'entrée de jeu ce qui était véritablement le film. Tu vois. Les make-up sont pas
2: mal et moi aussi j'ai pensé comme toi au vagin en fait. Surtout quand il y a le truc qui coule après. Sans blague. Non mais. Il y a les pertes blanches et tout, il y a les trucs. On allons-y, hein. Les métaphores. Non mais voilà, c'est vraiment. Comme disait tout à l'heure Véronique, c'est cool de voir ça et et je l'aurais sûrement jamais vu euh, tout seul, donc euh, c'est toujours bien pour la culture et voilà donc je, je, je suis quand même content de l'avoir vu. Après euh, je me suis un peu ennuyé mais bon, parce que c'est vrai que c'était pas l'invasion extraterrestre telle qu'on l'imagine. En tout cas, la Godzilla où ça, ça a pété partout, c'est plus euh, des retournements de situation. C'est un
1: huis clos, c'est un huis clos. Ah Il ouais. ah, faut le dire tout de suite, c'est principalement un huis clos. Donc, mais euh, après, j'aime bien,
2: c'est con, mais j'aime bien les films qui se passent dans les avions. Et là, en plus, c'est un avion de et j'aimais bien les séquences dans, le, dans, le, dans la carlingue et tout, même quand ils sortent. Enfin, ah ouais. J'aime bien ce décor-là, ça, 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 ça me plaît en fait. Euh, et même, je pense que tu disais Kill Bill par rapport à la, à, la, à la maquette, mais même quand elle est dans son avion avec les katanas, c'est peut-être aussi. Il y a un coup de. Non, ouais, c'est possible, ouais. Il y a les avions, toi, pas modernes et ah, ouais. tout. Et donc, Talal
0: Ouais, Talal.
3: Euh, non, mais c'est un peu comme toi, Cyril. J'espérais je... qu'il ne sorte pas de l'avion, en fait, et j'étais un petit peu déçu après, à partir du moment où l'avion le... se crache. Attention, je ne spoil pas, hein, ça bouge, <rire> 10 minutes après. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit, ça hein, oui, bah, voilà. très cher. Exactement. Hein, donc, ouais, exactement. Euh, donc, euh... ouais mais je pas... pas beaucoup de choses à ajouter, en fait, vous avez, vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez très bien parlé du film. Il a son charme, voilà. C'est un peu comme ces films, euh, ces films de SF des années 60 avec euh, des décors carton pâte. Il y a, il y a un charme, hein. il y a un truc d'une époque. C'est vraiment le jus d'une époque, en fait. Et, et euh, voilà. Après, ben, ça m'a pas passionné, mais voilà, c'est témoignage d'une époque. Et le fait que ça soit japonais, ça rend le, le, le principe euh, d'autant plus exotique et, et, euh, et, et intéressant. Enfin, c'est
1: c'est ça. Mais et... c'est.
3: C'est beaucoup plus occidental quand même. Il y a quand même quelque chose de très occidental, j'ai l'impression, dans, dans la façon de faire, dans la façon. Non, je, je me trompe peut-être, dans, peut dans la structure même, non
1: on sait, Oui, quelque part. Il y a, dans, dans la structure, il y a un truc un petit peu occidental. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce soit vraiment dans la culture japonaise. Mm. Ce, ce type de film, c'est pas. Voilà quoi. Bon, on l'a déjà vu 12 000 fois, mais. C'est vrai que sur sur le, le, le Japon ou vraiment la collectivité c'est quelque chose de, de super important. C'est moi j'ai toujours trouvé que ce genre de film en, les, en film japonais, bah, Matango que j'adore et Battle Royale que j'adore aussi. Euh, du coup c'est je sais pas il y a un truc plus plus fort je trouve qui se, qui s'en dégage quoi.
2: parlé de Matango justement Xavier parce que Matango pour le coup c'est pas une évasion parce que ça se passe sur la planète. Ouais. Mais c'est beaucoup plus SF, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est... Ah
1: il est plus SF, Matango.
2: C'est un film d'Enoshiro Honda, donc le papa de Godzilla, et c'est avec des champignons, quoi. Alors, c'est des hommes
1: champignons, pour être précis.
2: Il paraît que c'est mortel, quoi. Ah, c'est mortel.
1: C'est vraiment, c'est absolument mortel. Après, c'est sûr que c'est plus... Il est plus funky, il est plus rythmé. Enfin, après, c'est Honda, quoi. C'est... Ah, enfin, vous voyez délire, hein. Vous connaissez Godzilla. Honda, la fiction,
2: euh... ouais, on voit le délire à peu près, quoi. Je <rire> ne <En rire> pas,
0: Je pas compris.
1: <rire> on de moto.
0: Ah. Euh, on va enchaîner avec le film de Talal. Hein <rire>
1: ah, <c 'est>
0: <rire> Talal, ton film, c'est quoi
3: Ouais bah moi c'est un, un film doudou en fait euh, que j'avais pas choisi à la base c'était le film de Cyril et puis euh, on a fait un bon procédé d'échange parce que je crois qu'on aimait bien nos films respectifs et puis il m'a dit bah tiens ça tirait mieux et oui effectivement ça, ça me va bien donc euh, oui effectivement c'est un film doudou comme je le disais euh, c'est un film que j'ai découvert euh, grâce à Jean-Pierre Dionnet et ses fameux quartiers interdits et je... Je me rappelle parce que j bien. J en, on, je ne sais plus si on m'avait enregistré le film ou si j'avais enregistré le film. Mais au début, il y avait la présentation de Dioné à chaque fois que je regardais le film, Donc euh, quand on est gamin, on, le regard, on regarde des films, comme vous le savez, euh, des dizaines de fois, parfois, <rire> la même journée. Et, euh, et je me retapais à chaque fois la présentation de Dioné que, que je trouvais mortelle. Parce que bah, voilà, c'est euh, quelqu'un qui, qui m'a fait découvrir plein, plein, de, plein de petites pépites sur Canal. Et, et c'était vraiment cool. Donc ouais, le quartier interdit, c'était sur Canal+. Donc je vais vous parler d'un film qui à mon sens, et je vais te contredire Xavier, qui a le titre le plus cool de la soirée euh, c'est euh, les clowns tueurs venus d'ailleurs euh, Killer Clowns from Salut. Outer Space en anglais 1988, 1988 euh, avec un pitch qui tient sur un coin de table mais qui vaut quand même son pesant de cacahuètes, en gros c'est euh, euh, une invasion d'extraterrestres donc euh, par des euh, clowns extraterrestres en fait qui, sont, qui arrivent, qui débarquent pour euh, transformer les humains en, en barbe à papa, euh, se nourrir d'eux pour euh, les tuer et, et, et s'amuser euh, les voir mourir, euh, les enfermer dans des bulles voilà c'est en gros euh, ça va partir d'un principe complètement déglingo euh, avec un, un humour euh, peut-être parfois au cinquième degré euh, qui marche complètement en tout cas qui, qui, marche, qui marchait sûrement et qui marche toujours et c'est d'autant plus intéressant que c'est, bah, comme on a beaucoup parlé de ces films doudous, euh, que quand on revoit, on est déçu, celui-là, ça marche toujours aussi bien, en fait. Et ça marche toujours aussi bien parce que... Euh, parce que c'est le côté, en fait, euh, euh, film... Euh, euh, comment dire euh, C'est vraiment un film artisanal, voilà. Euh, on est vraiment... Voilà, je vous disais tout à l'heure, je pense que pour le coup, on parlait de film culte. Qu'est-ce qu'un film culte tout à l'heure Alors c'est un film culte dans le sens où il est, euh, il est euh, connu et vénéré par, euh, par une petite communauté qui est quand même, quand même assez importante parce que c'est quand même dans si le film on va dire le film de genre ou le film d'horreur Killer Clowns, t'as au moins entendu parler du titre euh, et on est vraiment dans la veine de ces films qui, euh, qui font penser à euh, à The Blob, euh, Le Retour des morts-vivants, de euh, Stuff, euh, c'est des, des comédies en fait horrifiques euh, qui s'assument complètement dans le, dans le registre et qui sont très réussies et qui conservent comme je disais tout à l'heure cet aspect très artisan et ça, avec L'attaque des tomates tueuses on va dire que c'est aussi le film qui a la palme d'or en fait euh, du titre euh, le plus foutraque et pourtant c'est euh, beaucoup plus euh, honnête que L'attaque des tomates tueuses euh, donc les, les, les réalisateurs le réalisateur c'est Stephen Kyodo euh, un des trois frères Kyodo et en fait c'est plus ou moins une coréale parce qu'il y a une vraie symbiose euh, entre, les, entre les trois frangins, c'est ces trois, trois hommes qui viennent euh, des effets spéciaux euh, à la base, c'est leur premier film et leur seul film, ont, en tout cas le long métrage qu'ils ont réalisé parce qu'ils ont réalisé plusieurs courts métrages ils ont fait un peu de télé euh, c'est un peu des maîtres de la stop motion euh, et encore aujourd'hui ils oeuvrent euh, au sein de la Winston School euh, euh, qui est en fait une sorte d'école d'effets spéciaux qui existe encore et donc ils enseignent là-bas et euh, donc voilà, c'est un peu des légendes de la stop motion euh, beaucoup à base de pâte à modeler notamment et euh, vous les connaissez sûrement euh, par leur travail grâce euh, par exemple aux Critters euh, parce que c'est eux qui ont créé le design hein, des Critters et euh, bah, plus récemment un film, enfin plus récemment ça a quand même 20 ans mais on en a parlé il y a pas longtemps c'était Planète Hurlante euh, donc ils ont, ils ont travaillé sur les effets spéciaux, c'est peut-être parce qu'il y avait leur meilleur travail, on va dire. Mais bon, c est, c est, c est, ça fait quand même plaisir, à chaque fois que tu vois leur nom sur une affiche, es content. Et, 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 et surtout, alors pour les méga fans de Matt Stone et Trey Parker, euh, dont je fais partie, euh, c'est les marionnettistes principaux. En tout cas, ils font partie de l'équipe de marionnettistes principaux, parce qu'ils sont aussi marionnettistes de Team America World Police. Voilà, un film culte dont on n'a jamais parlé, il me semble, ici, mais qui, euh, qui vaut largement le détour. Comment
0: non, je ne
2: crois pas qu'on en ait parlé. Peut-être voilà. Cyril, vite fait, mais je ne crois pas. Ouais, mais comme ce n'est
3: pas fantastique, je crois qu'on l'a voilà. jamais abordé. Mais... <rire> je crois peut-être si faire. Si, une... si on refait des émissions spéci... spéciales avec un film, il faut prendre Team America World Police. Voilà. <rire> mm -hmm. <rire> euh... Donc, euh... voilà. Le film, le film fonctionne vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est. Euh... Euh... C'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est porté par des bons comédiens, on va dire, parce que ce n'est pas. Pour le coup, c'est un, un exercice complètement casse-gueule dans un contexte pareil. Alors, ça aurait pu passer avec des Anglais, parce que les Anglais, tu peux tous les faire gober, en fait. Enfin peuvent jouer tous les rôles, mais pour des Américains, parfois, quand on est dans des dans des pitchs aussi euh, euh, bizarres, euh, bah, on a des résultats euh, souvent casse-gueule. Et là, pour le coup, ce je... enfin, voilà, c'est pas des grands comédiens. Il y a certaines têtes que, que, que l'on connaît, qu'on a déjà vu dans d'autres films, mais euh, mais voilà, ils sont ils sont ils font ils font bien le job, euh, mais aussi parce qu'ils ont des dialogues qui, qui fonctionnent avec des parfois des trucs complètement aberrants du genre. Euh, on tire des, des popcorn, en fait. Il y a toute une mythologie où les popcorn sont, en fait, euh, comme dans Alien, les, les, les facehuggers, en fait, les popcorn deviennent plus tard les, les killer clowns et ont besoin. Euh, bon, je ne sais pas ils ont besoin d'un autre, mais en tout cas, ils ont besoin de se répandre, en fait. Et à un moment donné, tu as un personnage qui dit Tu euh, dis, mais pourquoi les, les, les clowns nous tirent du popcorn Et un autre personnage dit Mais parce que ce sont des clowns. Voilà. Donc, c'est des, des répliques un peu qui tombent. Euh, qui, qui font bouche, on va dire, d'une certaine façon, mais qui, euh, mais qui marchent, là, voilà, parce que c'est un tout, c'est le charme, ça fait partie du charme de ce film-là. Euh, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film-là, c'est sa structure, en fait, parce que euh, euh, la façon dont il est rythmé, la façon dont on présente les personnages au début, dont, qui sont attachants, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais, euh, mais surtout comment ils vont être confrontés vis-à-vis euh, -vis de ces clowns tueurs et euh, en rentrant dans leur chapiteau, dans leur rentre et comment après on va les découvrir et on va les voir eux-mêmes tuer euh, se s'en prendre aux habitants de cette ville et, et ils vont se mettre à tuer dans des scènes en fait qui sont beaucoup de scénettes, on va, on va voir un enchaînement de scénettes qui sont vraiment prétexte pour montrer ce genre de choses mais chaque idée en fait qu'on va voir, chaque scénette qui vont mettre en avant les crimes des clowns sont complètement jouissives en tout cas moi elles me font marrer à chaque fois que je, je revois le film euh, voilà, c'est un enchaînement d'idées complètement folles euh, et, mais qui s'assument complètement et le film est inventif au plus haut point, c'est-à-dire que chaque, les mecs se, tu sens vraiment que les mecs se sont pris la tête pour essayer d'imaginer des, des, des scènes je je, juste pour en citer qu'une, euh, la scène des ombres chinoises avec un clown qui, qui joue euh, qui, qui devant son public va, va, va mimer des, des ombres chinoises complètement aberrantes et puis d'un coup euh, l'ombre chinoise devient un gros dinosaure qui va avaler les spectateurs, donc ça c'est juste génial quoi donc euh, voilà, on est vraiment dans ce genre de ton, un peu. Euh, c'est du Kremlin Strash, on va dire. Si on, si on pouvait, euh, je ne sais même pas si Strash c'est le bon mot. Euh, et puis les effets spéciaux, encore une fois, c'est des mecs qui viennent des effets spéciaux, donc ils connaissent leur métier. Euh, et ces masques parce que les, les clowns sont vraiment flippant, en fait. Je les trouve vraiment dérangeants. Euh, C'est pas flippant en mode ça quand il, quand il est monstrueux, hein, ça le clown C'est plutôt. Euh, il y a quelque chose d'un peu malsain, en fait, quand on les voit. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir ces, ces masques parce qu'ils étaient entreposés euh, dans, dans l'atelier des, des frères Kiodo que j'avais visité. Oh, trop cool. Ouais, ouais. Il y en a qui ont, qui ont vécu. J'ai vu aussi un Critters qui a, qui a, qui a bien vécu, qui mériterait de. Un petit coup, euh, un petit coup de, 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 de travail. Mais, euh, mais voilà, c'est des gens euh, qui sont vraiment humbles et, et généreux. Ils sont très discrets hein, dans, dans l'industrie. Ils sont, ils sont souvent rappelés euh, pour faire des conférences aux États-Unis. Il, il y a ce gros truc là où euh, ça, ça, ça s'appelle comment C'est pas des conférences, c'est des euh, mois. Vous savez, quand il y a des vieilles star dans voilà, euh, oui, convention, oui ils organisent des masterclass donc, à travers de conventions
0: Ouais,
3: vous avez tous les deux gagné et, euh, et ils, sont, ils sont ils prennent toujours autant de plaisir pour parler de leur film alors que euh, en fait, ils tournent avec le même film, je veux dire à chaque fois qu'ils font une convention c'est le même film depuis 30 ans quoi. et tu vois que les mecs ne s'en lassent pas euh, c'est à et... cette
0: occasion que tu les as rencontrés lors d'une convention ou
3: J'étais allé au Monster Palooza euh, avec Alexandre ponce il y a pff, maintenant, euh, je sais pas, 6-7 ans. Euh, et le Monster Palooza c'est un peu la, la grosse convention des monstres, en fait, euh, des, des effets spéciaux. Et tu as, on va dire, tu peux voir euh, des, des Tom Savini débarquer, des Steve Johnson. Euh, euh, tu peux croiser Gigi Abrams qui, qui, qui se balade dans la convention avec ses enfants. Euh, tu, tu vas voir des storyboarders euh, connus comme le storyboarder de Joe's, dont le nom m'échappe. Tu vois, et tu, tu, en gros, c'est. Euh, c'est la parade, c'est une parade de monstres où des mecs sont maquillés aux quatre coins de, 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 de la convention, ce qui se passe dans un hôtel. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on qu a rencontré les Fars Kyodo, et, euh, et c'est vraiment, vraiment des, des gars bien en fait. Et ils sont un peu hors système, et ce qui explique aussi peut-être qu'il euh, y a cette fameuse Arlésienne de, des clowns tueurs d'ailleurs d'eux, dont ils parlent depuis 30 ans, hein, parce qu'ils -il, ont écrit le script dès qu'ils avaient fini le premier. Et, euh, et à chaque euh, bien sûr celle ou pas à chaque fois qu'ils sont interviewés ou à chaque convention bah, les mecs on leur demande euh, qu'est-ce qui se passe avec le 2 et ils disent oui oui on a on a une idée pour la suite enfin on l'a écrite, on a même une trilogie et les gars ils attendent parce que bah voilà les, les droits appartiennent à la MGM hein. c'est la MGM qui a produit le film la MGM qui comprenait pas d'ailleurs euh, ce projet-là en fait le, le je crois que le projet est né d'une en gros il y avait un slot, il fallait, il fallait produire quelque chose et puis on a donné cette, cette idée d'ébile. J'ai dit ouais, ok on prend. Et euh, pendant le tournage, euh, j'ai écouté une interview des, 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 justement de l'équipe des, des frères Kyodo qui disait que, euh, que voilà, le, 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 les producteurs principaux ne comprenaient pas ce qui se passait mais heureusement il y avait le feu sur une autre production qui se tournait en Inde et eux, euh, eux s'étaient retrouvés avec on va dire les assistants de, de, de ces producteurs exécutifs qui ne comprenaient absolument pas et qui tentaient de, plus ou moins de saboter le film, le tournage du film et en gros les, ils avaient une telle, un tel capital sympathie avec l'équipe que, que l'équipe en fait les soutenait constamment et ils ont pu rentrer le film qui, qui était tourné exclusivement de nuit euh, qui, était, qui était donc un tournage très difficile avec beaucoup d'effets spéciaux bah, ils, ont pu, ils ont pu avec un tout petit budget terminer ce film grâce, grâce au soutien de leur équipe qui était, qui était complètement euh, emportée par, par ce type de projet euh, bah, j'ai un peu plus ou moins fait le tour, Il y a, bah, bien sûr je n'ai pas parlé de la BO que, que j'adore, c'est la BO euh, des Dickies, c'est un, un groupe de rock très très années 50 euh, euh, qui a composé un titre spécial qui est le générique qui s'appelle Killer Clowns, voilà, qui est juste du et l'album est vraiment chouette, euh, je vous le conseille donc voilà, si vous avez pas vu ce film euh, vous devez tout de suite le voir parce que je pense que voilà c'est un film à voir tant euh, soit peu que, que, que les clowns euh, vous font rire ou vous font peur <rire>
0: <rire> c'est vrai. Euh, Cyril, un avis, puisque tu l'avais choisi au début.
2: Ah oui, oui. moi c'est un film que j'adore. Comme comme tu as c'est un, un peu une marotte de l'enfance. Euh, je me souviens l'avoir vu après une journée genre, euh, une journée au ski ou je sais pas trop quoi, où t'es crevé, tu rentres le soir et j'avais regardé ça et ça m'avait euh, emporté. Je l'avais donc euh, sur connais je l'avais enregistré une seconde fois et après je l'ai vu plein, plein 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 de fois. D'ailleurs, il y a, je sais plus comment s'appelle la collection, c'est Midnight Collection, euh, Xavier, là, la collection de DVD de euh, MGM aux États-Unis où il y a euh, Souvent des doubles programmes.
1: Ouais. ouais. Ouais, je crois que ça. Ouais, c'est ça.
2: Ouais. Ouais. Ils ont une édition qui est blindée de bonus. Mais je crois qu'il est sorti récemment en France en Blu-ray. Je crois que c'est pas chez ESC ou chez personne En France, euh,
3: je ouais. sais. Il est sorti. Il est sorti chez ESC, mais sans, sans, la... sans les bonus.
1: D'accord. Okay, moi, moi, a... moi, je m'étais ouais. arrêté au Arrow vidéo et. Euh... Ouais. Ah oui, même Arrow a dû sortir aussi, ouais. Ouais. Parce ouais. les bonus, bonus tu vas chez je...
2: ouais. Et ce qui m'a surpris, là, en, en Lorient, ça faisait genre peut-être. Ouais, peut-être. Je l'ai peut-être. Je l'ai trop vu au PIF. Je sais plus, On avait passé dans la nuit à Invasion saint Terrest. Euh, mais je sais pas si je l'ai bien vu à ce moment-là ou si. Je et en fait, ce qui m'a surpris en le revoyant là, cette semaine, c'est qu'en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquences en fait euh, avec les clowns. Souvent dans ce genre de film, as, genre. Je sais qu'il est intouchable, mais Gremlins, le premier, quand tu réfléchis, il y, y, y a trois séquences euh, un peu de, de folie. Il y a l'attaque de la ville. Euh, il y a le bar et le cinéma quoi. mais globalement il ne se passe pas plus que ça en fait. j'adore pas et là dans, dans Killer Clown ça démarre assez vite et il y a beaucoup... Alors, comme tu disais tout à l'heure c'est des scénettes ça fait quand même très film à sketch mais je trouve que du coup ça fait qu'on ne s'ennuie jamais il y a plein d'idées euh, assez intéressantes il y a la question de construire en voiture euh, un mélange de de compositing, c'est-à-dire qu'un clown qu'on fait une course avec une autre voiture, mais lui il n'a pas de voiture, il a juste deux phares et il est assis dans un siège qui vole quoi. Il y a plein de séquences comme ça, c'est rigolote, le coup des ombres chinoises c'est... même maintenant ça marche toujours autant et limite, ça fait limite un peu peur quand même, je trouve elle assez inquiétante cette séquence. Non vraiment c'est un plaisir de, 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 de... films fantastiques tels qu'on les aimait, c'est-à-dire euh, beaucoup d'effets de, pratiques, euh, du maquillage, euh, ça fait peur, ça fait rigoler... Euh et c'est ça que la musique comme tu disais est un peu style années 50 je trouve qu'elle fait bien parce que le film est pas si vieux et ça donne un décalage qui à notre époque est encore plus rigolo parce que c'était du rétro qui pour nous maintenant est rétro aussi enfin, a... c'est rigolo de voir ce double décalage qu'on peut avoir en 2021 en voyant ce film là c'est vraiment ouais, c'est du bel ouvrage, c'est fun peut-être que le film est un peu, un peu, un peu dur par moment pour montrer à des enfants, il y a quand même une tête coupée, des choses comme ça donc je sais pas si on peut le montrer à des elle très jeune, mais je crois qu'un adolescent de 12-13 ans, ça peut être un, un premier film qui peut faire un peu peur. Alors, je ne suis pas parent, donc je ne sais pas ce que font ceux qui le sont, ceux qui nous écoutent ou tadlow quoi. Mais je trouve que c'est un bon un bon décalque. Et comme le film il est un peu suranné, mais même quand on était gamin, nous, il était suranné déjà, et ça ne m'a pas gêné quand je l'ai vu gamin. Donc, j'imagine qu'un gamin de maintenant, ça ne doit pas le gêner non plus, parce qu'il n'y a pas de raison que ce côté vieillot ne nous, nous a pas gêné à l'époque. Voilà. Vraiment, c'est un que c'est un bel, un, un beau film pour pas euh, convertir, parce que c'est un, un bien grand mot, mais pour amener au fantastique des gens qui ne seraient pas forcément euh, leur tasse de thé, parce qu'il est à la fois drôle et il fait pas que peur. Il est un peu drôle aussi, ce qui fait que ça, ça passe le, la séquence avec le chien, en, par exemple, en, en, ah, en, en, bah, en, en C'est génial avec les bruitages et tout. Il y a plein d'idées tout le temps. et Je trouve que c'est voilà, vraiment, c'est ça fait très compilation de, de plein d'idées. Mais moi, je vous mon plaisir et j'adore, j'adore ce film. Quoi, voilà quoi.
1: Xavier, Véro, Xavier Alors, moi, je vais juste faire un petit. Euh, petit, petit peu, euh, je vais rajouter un détail sur ce que Talal a dit. Euh, parce que le film, euh, en fait, n'est pas resté chez MGM il a fini chez Fox. Et en fait, jusqu'au passage à Fox, ils avaient effectivement, dans l'idée de continuer à faire des, des suites, voire même une série télé. Et en fait, quand, euh, quand Disney a acheté euh, la Fox, euh, bah, en fait, ça, la, la, la suite a fait partie des projets qu'on qu giclait. Donc,
3: Et puis ils étaient super emballés parce que dernière nouvelle, le succès donc, de hit ça, euh, la nouvelle adaptation, mmh. euh, ouais, enfin, ouais. avait euh, reboosté le projet en mode, euh, bah, les gens veulent voir des clowns, euh, des clowns euh, flippants euh, au cinéma. Ouais. Et là, si tu m'apprends ça, je suis dégoûté. Oui, encore une raison de plus pour, ouais, non, mais, pour être bah, en colère contre Disney.
1: C'est ça. Mais euh, Disney, bah du coup quand ils ont fait leur purge, c'était quand c'était en 2019, je crois. Mais enfin après voilà, enfin quand ils ont fait leur purge, je sais plus, je crois qu'il y avait genre 150 ou 200 projets qu'ils ont giclé comme ça. Il y a des trucs. Euh, alors, là, là tout de suite maintenant, j'en ai pas en tête, mais je, je sais qu'il y a des projets euh, que j'attendais. Il y en avait plein que j'attendais qui, aient... qui ont été euh juste bazardé comme ça, enfin bon du coup c'est un peu écœurant, et du coup je me souviens que Killer Clown est faisait partie. Voilà. Et je crois que c'était euh, Return of the, Kill of the Killer Clowns in uh, 3D, euh. enfin un truc comme ça qui était vraiment euh, pulpy euh, à mort, quoi. Enfin, le titre j'adorais. Et, euh, et du coup au détail que je vais rajouter sur, euh, sur le titre justement, c'est que pourquoi le film a un titre qui est aussi beau même si je préfère goquer Body Snatcher, évidemment, mais bon. Euh, en fait, à la base, le film devait s'appeler Killer Clowns. Sauf qu'ils avaient peur que les gens ne comprennent pas de quoi parlait le film, en l'occurrence que ce soit un slasher, parce que bon, il faut être honnête, les films avec des clowns tueurs, c'est soit des slashers, soit des survival. Et je peux vous dire que moi-même, euh, du temps où je bossais à, à Neo Publishing, j'ai vu bien trop de films avec des clowns tueurs. <rire> Vraiment. Non, mais vous ne vous rendez pas compte, c'était ma hantise quand je recevais ma pile du marché du film.
0: Trop de mauvais me... films, alors.
1: Ah oui, non, mais je me matais des merdes par centaines, attention. Hein. Et, euh, et dans l'eau, tu peux être sûr qu'il y avait au moins un quart, voire un tiers, c'était des clowns tueurs et des psychopathes. Des, des démons euh, des sorciers enfin euh, des fantômes enfin je vous jure ils ont ils ont enfin dans dans le, 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 le dans le septième art je ne sais pas le clown a une place à part je crois que ça doit être la, le, le, la figure le personnage qui a été le plus mis dans des situations euh, absurdes c'est absolument incroyable quoi ils, je vous jure ils on a fait des films d'horreur avec des clowns dans des endroits tu te dis mais pourquoi un clown en pleine forêt, par exemple Voilà, et je pense en l'occurrence à la trilogie Camp Blood. Blood, bordel Camp Blood Ceux, ceux d'entre vous qui ont vu Camp Blood, vous savez quelle souffrance est en moi. Sachez qu'il y a une pièce de théâtre Camp Blood. Voilà. Bref, euh, je, je m'égare. Ouais,
3: J'ai un, un, euh, un pitch que je, vais, que je, que je, que je fais là, comme ça je, un film euh, de clown par Gaspard Noé. Je sais pas, ça me, ça me traverse la tête. Voilà.
1: Pourrait, mais euh, ouais, mais au moins ce sera serait intéressant. Drôle. Mais en même temps, je te dis, j'ai vu ah tellement de trucs aberrants avec des clowns. Tu peux faire ce que tu. veux, Franchement, des clowns, de, dans de des clown, dans tu des, fais ce que tu veux. Dans les backrooms, des clowns dans les backrooms. Si tu <rire> mets par Gaspard Noé, c'est pas très sympa.
2: <rire>
1: Pourquoi pas Mais en tout cas, voilà quoi. Du coup, à la base, ça devait s'appeler Killer Clowns. Et euh, du coup, euh, ils ont rajouté euh, rajouter le From outer Space. Pour, euh, pour vraiment faire comprendre à tout le monde que c'est un film de SF, parce que du coup, tout de suite, le From Outer Space, en plus, ça a le côté pulpy des films années 60 et tout... De Ed
0: Wood, ouais. et, voilà, et quoi. Du coup, ça assume un peu le fait que c'est pas forcément... Totalement, euh,
1: totalement. Voilà. Et du coup, euh, moi, moi j'étais... Euh, bah, comme Talal, en fait, j'ai découvert exactement en même temps. Et, euh, et en fait, moi, genre, en fait, genre, les, les, les trucs qui étaient... Euh, qui, qui, qui présentaient, en fait, je les enregistrais. Je m'en foutais, en fait, de savoir ce qu'il avait présenté. Je les enregistrais, je les regardais, toujours avec son intro, bien évidemment, parce que, voilà, c'est comme ça qu'on apprenait beaucoup de choses, à l'époque. Et, euh, et du coup, Boukriev a été la suite naturelle derrière. Et, euh, et du coup, ce film, quand je l'ai vu, a été un gros choc pour moi. Enfin, on en parle en disant que c'est un film cool, qui est sympa, qui est marrant et tout, machin, mais... Vous, vous, vous ne parlez pas, je trouve, suffisamment du choc que c'est quand on ne s'attend pas à ce qu'on va voir. Parce qu'il y a à la fois un côté euh, délirant, cheap, mais qui est du faux cheap attention, hein, c'est du faux cheap et il y a un truc vraiment malaisant dans le film. C'est euh, vraiment étrange, c'est un mmh. humour très très sombre, mmh. mais euh, peut-être à l'image de... Ce qui pourrait se faire, euh... c'est pas exactement ça, mais bon, allez, je fais quand même le, le, le rapport. C'est un petit peu un certain type d'humour à la coréenne, tu vois, qui va mélanger quelque chose de, de sombre, de glauque, mais en même temps qui est drôle, où tu fais, ah, mais c'est un peu horrible, ouais, mais c'est drôle, ouais, mais c'est un peu horrible. Ou même que tu pourras voir dans le cinéma danois, par exemple, parce que j'ai bossé sur un film, justement, il n'y a pas longtemps, qui était comme ça, avec un humour, où tu sais jamais si tu dois rire ou, ou être un peu, euh, un peu mal à l'aise. Et moi je trouve qu'il y a ça dans, dans Killer Clown et c'est justement ce qui fait l'identité du film parce qu'effectivement le film est drôle, le film est con on peut même dire très con euh, au niveau des effets spéciaux il y a un côté cheap mais qui est volontaire parce que franchement quand on voit, on voit certains types d'effets spéciaux du film euh, moi, je suis désolé, ça invoque un peu Peter Jackson euh, en bad taste, euh, Branded et tout, enfin surtout Branded d'ailleurs.
0: Moi, moi, je dirais pas cheap, hein. juste arrête, je dirais pas cheap. J'ai un côté mais... naïf peut-être, tu vois, dans le mais un côté cartoon laïf. un peu, voilà. Une cartoon, mais euh... effectivement,
1: ouais. mais si, si je parle de, de côté cheap, hein, c'est parce que. Euh... Le truc que j'ai remarqué c'est qu'en fait moi j'ai enregistré le, le film sur VHS de mon âge canonique et du coup c'est un film que j'ai beaucoup montré en fait à tous mes camarades de classe à l'époque et je, je me souviens avoir eu des réactions euh, très étranges, euh, vraiment très très différentes avec des gens que le, le, le film n'avait pas fait rire du tout, au contraire ils avaient trouvé ça vraiment, euh, vraiment glauque et qui, du coup, n'avaient pas spécialement envie de le revoir. Et il y en a d'autres qui, au contraire, trouvaient que c'était euh, un film euh, très con, euh, qui n'avait pas vraiment d'intérêt. Bon, voilà, voilà, chacun ses chacun goûts, bien sûr. Mais du coup, quand, quand on a décidé de parler du film pendant l'émission, je me suis un petit peu renseigné, comme ça, à l'heure actuelle, comment il était pris, et j'ai été vachement étonné de voir que beaucoup de personnes le prennent euh, comme un nanar. Après, c'est... Euh, voilà, je... Je peux comprendre que, de prime abord, on le prenne comme un nanar, mais je trouve que c'est euh, très c'est hein.
3: Pas du tout un nanar. Les... Un, un nanar, c'est involontaire, en fait. Un nanar, c'est quelque qui voilà, est drôle. Est ça.
1: Volontairement, en fait. ouais, mais à l'époque actuelle, un nanar, dès qu'un film est considéré comme mauvais... Et des fois, même juste différent, donc il est mauvais, donc c'est un nanor. Enfin, Des raccourcis comme ça qui ont été faits. Et je vous jure que très souvent. Non, mais il faut gifler sur... les gens, Xavier, quand on pense à ça. Oui, tu... bah, ouais, euh... il a raison, Cyril. Non,
0: mais j'ai vu, <rire> vu ça hein. sur Internet.
1: Non, mais j'ai vu ça sur Internet. Donc, du coup, c'est important que vous ne vous basez pas justement sur les avis qui disent que c'est un anard. Ce n'est pas un anard, du tout. Les effets spéciaux sont ultra impressionnant. Il faut montrer un vrai
2: à des gens qui disent ça pour qu'ils comprennent et ils vont
1: comprendre. Par
2: exemple, ils font ils font plus l'erreur après quoi.
1: Non mais c'est ça. Enfin, mettez-vous des et après matez vous Killer Clown vous allez vous prendre une gifle quoi. Je sais pas Killer Clown c'est, je sais pas c'est l'équivalent je sais pas c'est b 2000 quoi tu vois. C'est pas c'est pas involontairement drôle en fait c'est c'est prévu. c'est Drôle et est prévu quoi. Ça
2: travail derrière. Il sait faire et tout.
1: Voilà, et justement, pour contredire toute cette mentalité qu'il peut y avoir sur le fait que Killer Clown, c'est un ce c'est pas du tout, il y a un véritable travail, et déjà la comédie, c'est un exercice qui est périlleux et extrêmement difficile, mais arriver à faire un truc qui soit aussi drôle que repoussant et dérangeant, ben c'est pas donné à tout le monde. Franchement, c'est ça nécessite quand même un travail d'écriture certain et au niveau de la Réal pareil quoi, c'est ils ont vraiment ils arrivent vraiment à tirer le maximum des effets spéciaux sans avoir un budget de malade, mais l'intérieur du vaisseau, c'est dingue ce qu'ils ont réussi à faire quoi. Et en plus à être aussi créatif, enfin, c'est voilà, c'est absolument mortel. Moi, c'est un film comme Talal, qui est un film doudou, c'est un film que je conseille vraiment à tout le monde, c'est pas forcément ce que vous allez vous attendre à voir, c'est différent, mais voilà, ça fait vraiment du bien de voir un truc comme ça, ça vous fera peut-être pas rire, mais... mais vous allez vous en souvenir, vraiment, c'est euh... enfin, vraiment un film à voir à mes yeux. Allez, Véro, à toi
0: Ouais, moi c'est une vraie comédie et je, enfin je suis d'accord quand elle disait que les, que les clowns ne sont pas flippants mais malaisants, c'est exactement ça. Et je trouve qu'en plus ce qui est hyper bien fait c'est que la plupart des personnages secondaires, on va dire, enfin en tout cas les, les gens qui se sont tués, on va dire, pour raccourcir, euh, sont débiles en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il euh, y a toute cette petite scénette là, ils mettent en, en, en scène des gens un peu cons euh, qui se font piéger par des par les clowns, euh, par, euh, par le truchement de mise en scène un peu euh, absurde, comique. Euh, et du coup, on est, nous, en tant que spectateurs, c'est hyper jouissif parce qu'en fait, euh, on voit un peu la farce se préparer. Il ouais, y a vraiment ce côté farce à l'italienne euh, du, du, du gars qui se fait euh, piéger avec une fin euh, tragique en plus. Donc ah, ça,
3: c'est du petit théâtre la, scène, ah du ouais, la
0: scène du petit théâtre elle est géniale enfin, voilà, <rire> comme tu disais les ombres chinoises c'est génial et, et en termes d'effets spéciaux alors effectivement les, les clowns je pense qu'ils sont malaisants parce que formellement ils sont effrayants mais comme l'animation de leur visage elle est quand même réduite ça les rend vraiment malaisants aussi et euh, alors sans spoiler il y a quand même un boss de fin voilà on peut le dire comme ça qui est hallucinant et là aussi je trouve que le film bascule dans autre chose à ce moment là parce que clairement on voit plein plein de, plein, plein de clowns pendant le film mais ce qu'on voit à la fin ça on s'y attend pas du tout euh, la musique est super ça tu l'as dit euh, la version française est, est formidable aussi donc je l'ai vu en VF et franchement ça fait plaisir en fait voilà euh, et euh, dernier truc euh, j'ai vraiment cru que la, la fille était euh, Courtney Cox je suis allée vérifier au début du film et je me suis dit mais c'est dingue elle a fait les maîtres de l'univers elle a fait ça et en fait, non, c'est juste euh, une nana qui lui ressemble beaucoup. Bien rousse. Ouais, bon, et tu sais, la couleur de cheveux, ça existe. Mais ouais, et du coup, j'adore. J'aime vraiment la, la scène, par exemple, avec les bikers parce que c'est un peu ce que je disais là, c'est-à-dire qu'à ce côté euh, c'est drôle, un peu malaisant, un peu dangereux, et la scène avec les bikers, euh, on est limite du côté des clowns à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a envie, euh, envie qu'ils meure le biker, c'est horrible, mais, mais voilà, et effectivement euh, il se passe des choses qu'on ne peut pas montrer à des enfants de moins de 12 ans, clairement. Donc voilà, faites attention avec vos enfants, ce n'est pas un spectacle des clowns. <rire> Donc ouais, ça n'a pas spécialement vieilli, je trouve. Euh, voilà. Donc euh, comme, les, comme le côté cartoon passe toujours et était déjà... Euh, était déjà un peu décalé à l'époque, vraiment super, et je trouve que même que ça vieillit bien en fait. Voilà. Euh, merci Talal pour ce choix. Euh, on passe au film de Cyril. Qui se réveille. Le micro,
2: c'est peut-être mieux. <rire> c'est juste que jamais le micro éteint. Euh, est éteint. On va faire un bond dans le temps. D'ailleurs, euh, Véronique, nos deux films sont de la même année, 2011. Exact. Et euh, c'est donc moi, Attaque the Block, du coup, c'est le film que Talal avait choisi qu'on suivit euh, depuis le début du podcast et donc j'ai échangé avec lui parce qu'en fait en revoyant le film je me suis dit mais putain en fait ça t'échire et je me sentais plus à, à parler de ce film là que plutôt euh, Killer Clone et finalement Talal a assuré sur Killer Clone à mon tour d'essayer d'assurer sur, euh, sur Attack the Block alors Attack the Block c'est euh, pas compliqué, on va suivre euh, euh, une, une jeune femme qui s'appelle Sam, euh, qui est, euh, vient d'aménager dans un quartier de Londres, en euh, banlieue de Londres, et qui, euh, dès le début du film, va se retrouver à, être, euh, à se faire agresser par une bande de, de cinq euh, petits gars, des euh, petits lascars, qui vont euh, lui soutirer son téléphone portable, une bague, des choses comme ça et tout. Quoi. Et au moment où tout ça arrive, il euh, y a une, une comète qui tombe sur. Enfin, euh, c'est un peu plus tard la comète, mais qui tombe sur, euh, sur le, dans ce quartier-là, et dans cette comète, il y a euh, un extraterrestre. Et, euh, et la petite bande va, bah, va choper les extraterrestres, le tabasser, le tuer, et le ramener après dans leur quartier. Quoi. Que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, euh, bah, d'autres extraterrestres vont arriver et ils, ont, ils sont beaucoup plus belliqueux que celui qu'ils ont tué, et, et ça va mal se passer. Donc voilà, c'est donc, un film d'invasion extraterrestre dans, dans une banlieue de, de Londres, avec des petites frappes qui, donc forcément, nous sont montrées dès le début du film comme des gens plutôt antipathiques, mais qui vont se découvrir au fur et à mesure d'ailleurs de l'histoire, et et je trouve qu'à plein de moments, en voyant le film, je me suis dit, tiens, l'écriture est vraiment très maline. en fait, euh, c'est des détails. Mais le, pour ceux qui ont vu le film, le passage où ils descendent tous les, tous les escaliers, on va voir du coup leur intérieur chez eux, comment ils sont, et la relation qu'ils ont avec leurs parents, machin et tout, on va découvrir qu'en fait, euh, tout n'est pas aussi binaire que ce qu'on pouvait le penser dès le départ. Et il y a même des zones d'ombre des zones assez intéressantes et tout, quoi. Donc voilà, on parlera du film après, je vais un peu expliquer euh, euh, qui est le réalisateur, d'où il vient, qui a fait le film, voilà, donc en fait, pourquoi ce film me plaît autant, c'est ben, que c'est la bande à, à Edgar Wright et vous le savez, euh, je, suis, je suis plutôt euh, fan de, de tout ce qu'ils font, euh, lui et ses, 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 ses amis réalisateurs euh, qui travaillent autour de lui, acteurs et autres et tout, quoi. donc c'est Edgar Wright d'ailleurs qui a produit ce film-là, j'expliquerai après la comment il a rencontré Joe Corniche, comment la, la, la connexion s'est faite. Euh, mais avant d'en parler, parce que Garbright, on en a déjà parlé plein de fois, c'est pas spécialement d'intérêt pour nos éditeurs, un hein, auditeur, nos, les, les pifcasters, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut utiliser d'ailleurs pour parler des, des gens qui nous écoutent. Mais je vais vous parler plutôt de la ah, production.
0: Oui, oui, c'est le terme officiel, c'est déposé.
2: <rire> c'est donc Nira Park euh, qui a, fait, a fondé la boîte Big Talk Production, donc on le voit souvent, le logo au début des films de, de Wright. Et en fait, elle a, elle a produit quasiment tout ce qu'a fait Garbright, c'est-à-dire que même depuis la série Télé-Space, elle est, elle est là, en fait. Euh, jusqu'au tout dernier film, là, Last Night in Soho, qui, qui n'est pas sorti du coup à cause du Covid et qu'on attend cet été normalement, elle a même produit le documentaire sur les Sparks que, que vient de faire Regal Ride qui a été présenté à Sundance en début d'année quoi Donc vraiment, c'est une collaboration entre les deux et, et ce qui est marrant, et ça c'est marrant je, en me disant donc un peu ce qu'elle avait fait à Park, je me dis, il bah, n'y a, a pas de surprise, hein. elle, a, elle a produit Paul qui parle aussi d'invasion extraterrestre dont on a pu parler ici d'ailleurs où jouent dedans Peg et Frost qui ont d'ailleurs écrit le, le film ah moi j'adore Paul contrairement à toi je, je trouve ça mortel. Ouais. Euh, ils ont elle a produit Sightseers donc euh, Touriste, en français euh, le film de Ben Minslet que, que j'adore d'ailleurs. Ah avec, yes. Euh, voilà que, avec le maire de j'ai oublié avec euh, Alice Lowe qui avait réalisé Prevenge, après. Elle a produit la série euh, Black Books voilà pour ceux qui connaissent euh, les gens savent ils savent que c'est bien. Voilà, super série quoi, donc voilà, donc c'est vraiment euh, une, des, une, des, je pense, une des parts importantes de, du succès du, du, du film et de, de, des productions euh, Wright, euh, et maintenant je vais parler de Joe Cornish, donc Joe Cornish, euh, il a fait que deux films, donc il a fait euh, euh, Attack the Block, euh, qui est assez connu, mais il a fait un film qui s'est pas mal ventré, qui euh, s'appelle The Kid Who Will Be King, et tu Tout vu plutôt orienté film de gosse comment tu euh,
3: T'as fini par le voir du coup
2: non, non, j'ai pas encore eu le temps de le voir, je voulais le voir en sale, à l'époque.
1: Ouais. C'est pas si mal que ça, en fait. Hein.
2: Oui,
3: c'est ce que tout le
1: monde dit après coup. Ah. Euh, mais ouais, coupé, non, clair, mais enfin, moi, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc quoi Après, j'ai vu le nom du Réal, je me suis dit, ah oh, tiens, pourquoi pas Et franchement, je l'ai vu, c'est pas mal. Ouais. Ceux qui l'ont vu, finalement,
2: euh, démentent un peu le, la, la mauvaise réputation. Euh, c'est quoi euh, ce film c'est quoi le titre c'est un film qui sorti c'est en français je sais plus comment ça s'appelle mais c'est ce Alex ou... euh...
1: ouais c'est ça Alex un titre, un,
3: titre, un titre tout pourri euh, en français alors que le, le film sorti
2: technique, euh, Il technique il sorti en fin d'année je sais plus quand il y, a quelques... il y a un an ou deux et c'est sorti euh, personne a en entendu parler ça a été bah. c'est vrai que le film avait eu des très mauvais retours des US donc en France il est sorti en, vraiment en mode euh, sortie technique euh, voilà à la, la vite euh... puis il a
3: été positionné aux US comme un comme un blockbuster en fait il est sorti en été ah ouais. entre un, deux Avengers ou je sais pas quoi et, euh, et forcément ça ça met le film sur un piédestal où en fait c'est juste, juste un bon film En fait, c'est pas un gros film c'est voilà, un bon film familial quoi.
2: donc Joe Cornish euh, à la base il vient de la télé euh, il avait fait un, un show qui s'appelait The Adam and Joe Show euh, entre 96 et 2001 qui en fait euh, parodiait des longs métrages à succès il y avait des, des passages avec des figurines genre des jouets des, un peu comme dans Robot Chicken si vous connaissez Enfin, il faisait plein, plein de choses un peu foufou c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître il a réalisé, et c'est assez marrant, parce que quand j'ai revu euh, taxi de Blog, je me suis dit, tiens, euh, la caractérisation des personnages, ça fait vachement penser à ça. Il a réalisé, en fait, le making-of de la saison 2 de Little Britain. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une série télé-culte ah, où, en fait, euh, deux acteurs font plein de personnages et il y a ce côté très... Euh, la façon de parler des Anglais, euh, comme ça et tout. Ils il arrivent très bien à caricaturer les Anglais, c'est super drôle. Et donc, euh, il, a, il, a, il a réalisé le making-of de la saison 2. Et il y a des moments, c'est vrai que dans, dans Taxi de je reconnaissais des les caractérisations, je me Tiens, c'est mort, ça fait très Little Britain », ben, comme quoi il n'y a pas de surprise. Euh, du coup, il, Wright et, et Peg l'ont repéré comme ça, donc Simon Pegg et, et Ed Wright l'ont repéré comme ça, il a, il a fait un zombie sur Shaun of the Dead, et d'ailleurs, dans les bonus du DVD, euh, il y a un petit euh, reportage sur son, son caméo en zombie, il se filme comme un making-of, il explique sa, sa journée de tournage sur le, sur le film, D'ailleurs, il a fait après une, euh, un truc qui s'appelle Hot Fuzz Fuzzball Rally, en gros qui est une... Euh, ils ont. Il a suivi pendant toute la tournée US de Edgar Wright, Nick Frost et Simon Tech quand ils se présentaient Hot Fuzz, il les a suivis pendant tout le truc, il a fait un petit reportage. Euh, D'ailleurs, j'ai appris, je savais pas du tout qu'il y avait deux versions du reportage, une version de 28 minutes sur le HDVD, une version de 71 minutes sur le sur le dvd blu-ray donc euh, le dvd le pauvre encore une fois a été a été euh, réduit de son truc voilà et depuis corniche a fait beaucoup de choses pour pour la bande il a il a coécrit les aventures de tintin avec steven moffat et Gar wright il avait co-scénarisé ant-man le fameux ant-man qui ne s'est pas fait pour disney quoi et voilà donc euh beaucoup de beaucoup de travaux en commun et voilà et donc et de ce film donc voilà et maintenant on va parler un peu des, des acteurs on va parler aussi de la musique et tout et après on parlera du film en, en soi euh, l'actrice principale donc Jody Whittaker Whitaker alors ça c'est Xavier je pense que tu t'es dit un truc là-dessus euh...
1: oh, Doctor Who euh, voilà. en fait, c'est le, le le premier docteur euh, femme qui n'est pas une femme qu a, voilà qu'on a, voilà, qu a pu connaître et, euh, et qui est un excellent docteur alors c'est marrant parce que c'est un en fait c'est une actrice avec qui j'ai des fois un peu de mal en fait elle, est... elle rentre très facilement dans ses rôles enfin, du coup c'est une bonne actrice, hein, on peut pas dire le contraire mais typiquement pour ceux qui, qui connaissent euh, Broadchurch euh, j'ai eu beaucoup de mal avec son personnage dans Broadchurch et plus précisément les saisons 2 et 3 où elle m'insupportait au maximum et c'est vrai que du coup j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai appris que c'était elle qui allait être le nouveau docteur et franchement dès le premier épisode j'étais devant en me disant en fait c'est juste mortel quoi enfin, c'est parfait quoi c'était faire un docteur femme c'était juste la meilleure idée du monde quoi et, voilà. Et c'est dommage parce que du coup Doctor Who n'a pas suivi au niveau des scénars donc les saisons sont quand même pas terribles mais le personnage en lui-même euh, elle l'incarne magnifiquement. Euh... Non, franchement c'est une, une chouette actrice hein. vraiment. Et elle joue donc Sam, qui se fait donc agresser au début, qui va du coup rejoindre la
2: bande et qui va aller. Elle est, elle est infirmière, donc elle va les aider du coup pour se soigner, machin et tout. Et puis elle va participer à tout ça, elle va avoir ses moments de gloire dans le film et tout. Quoi. Elle est d'ailleurs scénariste, l'actrice du film. C'est une, une des trois scénaristes du film. Euh, et est une, on est habitué des, des productions anglaises, on la voit souvent dans, dans plein mal de films là-bas. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va comment ne pas parler de lui il y, a, il y a John Boyega, donc, euh, qui a été découvert par ce film. Alors euh, John Boyega, vous le connaissez surtout pour euh, la dernière trilogie Star Wars où il joue le rôle de Finn, donc le Stormtrooper qui se découvre euh, euh, une humanité. Je sais pas comment on peut dire ça. Quoi. On l'a aussi vu dans la suite de Pacific Rim, la Pacific Rim Uprising. Des Et trois pendant, aussi. Euh et dans lequel? Des trois, oui, des trois, Des trois, Le film de Catherine Baguello, ouais, c'est ça qu'il est dedans. Il, a, il est même assez, assez balèze. Et, euh, et il joue dans le rôle de Moses, donc qui est un peu le leader de cette bande de de, de, de Loubard, quoi. J'aime bien dire Loubar ça fait vraiment des ivets. Et donc euh, et donc il est c'est lui, c'est le personnage le plus le plus ambivalent, le truc tout le long, c'est pas trop. Euh, il a ses moments gentils, ses moments un peu méchants. Et vraiment, c'est le le personnage peu, le plus construit, on va dire, le plus le plus le plus écrit. Et, et d'ailleurs, il a son son petit moment à la fin qui fout la patate, d'ailleurs. Enfin, bon, je vous verrez le film d'ailleurs et vous comprendrez à ce moment-là mais voilà c'est vraiment une révélation il euh, y a aussi euh, Nick Frost donc le, 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 le pote de Simon Pegg qu'on voit dans les films de Galvary qui joue aussi dedans un rôle d'un d'un camé qui garde plus ou moins euh, la réserve de bœufs du de, 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 de leader du quartier quoi et qui, qui a un rôle un peu euh, pas important mais qui a son un
0: peu toujours <rire> le même rôle <oral>, quand même <rire> oui j'avoue
2: j'essaie de pas trop le défoncer mais c'est vrai que c'est un peu toujours le même rôle
1: c'est pas fan de et, Frost à la base hein, moi, je, et, et peu, le truc quoi. qui est de rigolo c'est qu'en fait la coupe de cheveux qu'il a ça vient de
2: Paul, Paul ouais, voilà il a même... dans Paul, ouais. ça va être Egal Right Universe et juste un petit un petit un petit mot sur euh, Juman Hunter qui joue en fait le rappeur dans le <rire> dans le film qui fait le fameuse chanson la Get Not Ship, la blap, blap, blap et qui en fait jouait déjà dans un film dont on avait parlé qui s'appelait Eden Lake il faisait déjà un, 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 un loupard dans Eden Lake ouais. voilà quoi et avant de parler du film je veux juste dire un mot sur un des trucs moi qui m'avait fracassé le crâne quand j'avais vu le film c'est la, la bande originale euh, on la doit donc à à, à, à deux personnes, enfin à trois personnes exactement. Euh, donc on la voit à Steven Price, donc qui est un compositeur de, de musique, qui a démarré d'ailleurs avec euh, Attack the Block son, son, son travail pour, la, pour le cinéma, et qui depuis d'ailleurs suit Egal euh, Wright sur tous ses films. Hein, il, a, il a fait euh, Dernier Pub, il a fait euh, Baby Driver, le dernier de Last Night in Seoul, et euh, il a fait aussi Gravity du Pourquoi Aaron. Donc si vous avez bien mis la BO de, de Gravity, c'est lui. Mais surtout, la BO est composée en partenariat, et c'est un peu comme pour Sunshine où il y avait euh, John Murphy avec euh, Les Légendes d'Underworld. Là, c'est un autre duo euh, de compositeurs de musique électro-anglaise qui s'appelle Basman Jax, donc c'est Simon Radcliffe et Felix Buxton. Donc, je suis un hardcore fan de Basman Jax et euh, ils ont mes trois assurés. Euh, euh, GG, les, les compositeurs anglais, que ce soit les Chemical Brothers avec Anna, euh, Sunshine ou, ou Attack the Block, vous faites vraiment du bon boulot quand vous faites des BO de films. Et vraiment, elle est indissociable. C'est-à-dire que elle, elle, elle a pu vraiment bien le film quand il faut, elle fout la patate quand il faut, elle est angoissante quand il faut, c'est vraiment une musique, une bande originale de, de, de quality, comme on dit chez les, chez les jeunes qui parlent comme des vieux, voilà, donc c'est vraiment, euh, écoutez là, après avoir vu le film, si jamais vous ne l'avez pas spécialement retenu, chez que des fois les gens ne font pas forcément gaffe aux musiques des films, mais c'est du bonheur, quoi, et donc le film en lui-même, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper bien écrit, les, les monstres, on n'en a pas parlé finalement, des enfin, on n'en a pas parlé, je n'en ai pas parlé, <rire> des, des extraterrestres, ils ont un look très très particulier, ça ressemble à des des gros singes très poilus et qui ont des, des dents phosphorescentes et ça c'est vraiment une génie parce qu'en fait on, 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 c'est surtout ça qu'on voit dans le noir c'est cette lumière phosphorescente et quand ils attaquent c'est assez impressionnant ils sont d'ailleurs très violents et ils font très très mal et tout le film a ce côté social des jeunes qui sont harcelés par la police mais un côté qui fout de la merde, mais c'est des, c'est des gamins un peu paumés il y, y a vraiment plein de trucs hyper intelligents dans, dans, dans le film sur le côté social, mais ça n'envahit pas non plus euh, pour, pourtant c'est pas lourdeau c'est bien amené je trouve il y a, y a vraiment une intelligence, il y a les rapports entre les, les, gar les garçons et les filles d'ailleurs euh, qui ne se comprennent pas forcément les jeunes filles de la cité qui disent arrêter de, 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 de faire les cons et tout, puis d'un côté qui ne les croit pas, enfin, y a, y, ça dit, le film dit plein de choses tout en étant un divertissement de qualité où vraiment on ne s'ennuie jamais, on a pour son contre euh, deux films, enfin de, au niveau SF c'est vraiment euh, assez chiadé non vraiment c'est, je trouve que c'est un, un film euh, et quand je l'ai revu j'étais en mode j'avais le sourire jusqu'au j'étais ah, vraiment il est parfait ce film, il est vraiment génial, je sais qu'il est plein de gens qui ne l'apprécient pas bon, bah, je vais dire euh, tant, pis, quoi, hein, tant pis pour vous quoi. mais vraiment voilà je, je tenais à dire que J'adore la de bloc et voilà, je pense que j'ai ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Je vous laisse en parler maintenant.
0: Qui veut, qui veut se lancer Talal Allez. Non, c'est Talal, parce qu'il l'avait il choisi au départ.
1: D'accord, d'accord. Je vois, je non, mais je comprends, c'est pas grave.
3: <rire> <rire> J'étais dernier dans les, dans les deux précédents, donc là, cette fois-ci, c'est... Je passe en premier, voilà. Euh, non non, Attack the Block, c'est vraiment mortel. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup pour, euh, bah, pour son rythme principalement, son écriture. Euh, et c'est pas évident, enfin il y a plein de films de ce style qui se sont cassés la gueule. Il y a une saveur euh, forcément un peu nostalgique aussi dans ce film là, je pense que c'est indéniable, et il est complètement assumé, le côté groupe de jeunes euh, versus euh, phénomène fantastique. Euh, qui marche très bien pour le coup. Tu sens que le, le gars a digéré. Et puis c'est comme t'as as parlé un peu du contexte et, et qui sont les personnages. Et c'est ce qui fait aussi euh, l'originalité du film en fait, je pense énormément. Et euh, c'est là où je me rappelle quand je suis sorti du film, je me suis dit mais pourquoi on a pourquoi on n'a pas fait un Attack the Block nous en France Parce qu'on pourrait, on pourrait très bien. Pourquoi pas Et parce qu'il je vois après on a des, des trucs. Euh, il y a des, des bons films hein, dans ce registre-là qu'on qu fait en France, mais il y a beaucoup de trucs qui sont pas forcément intéressants et euh, donc voilà je, le film est vraiment euh, vraiment super bien écrit, super bien mis en scène euh, un premier film putain quoi. Le, le gars, bon après voilà, il, il, il a un, un background mais euh, mais c'est ouais, ultra maîtrisé seul truc, je me rappelle la première fois que je l'avais vu en salle, c'est peut-être la troisième ou quatrième fois que je, je l'envoie là euh, j'étais un, un petit peu dérangé par la fin parce que j'avais beaucoup de mal avec le personnage de John Boyega le, donc le héros Moïse. Et, euh, et là la dernière vision je l'ai trouvé très touchant, alors je sais pas euh, ce, qui, ce qui a fait ça, c'est bon, peut-être en dehors du fait que maintenant on connaît beaucoup mieux Boyega, mais il y avait le, petit côté, le côté un peu petit con en fait dans la première vision qui, qui m'énervait beaucoup en fait, c'est comme ils, ont tous, ils sont tous, enfin pas tous, mais je crois que deux deux ou trois de ces personnages qui sont vraiment sur des postures, et, euh, et là cette fois il m'a beaucoup touché, donc là, je saurais pas expliquer l'évolution. Euh, et les gamins sont vraiment mortels. Hein. Et euh, le petit avec son bonnet, il est, il est super drôle. Euh, C'est vraiment les, les plus les enfants que, que, que les adultes. Et, et, et oui, il y a les effets spéciaux. Alors, je me demande, je me pose la question. J'ai pas vu de making of. Euh, quelle est la part de CGI Quelle est la part de, de, de très peu d'effets spéciaux ah, c'est
2: beaucoup de pratique. Ouais,
1: voilà, c'est ah, ouais, génial
3: ouais. y a, y a l'idée est vraiment super hein. des, des même, des gorilles,
1: même le, des le, le, là, le premier alien celui qui se fait défoncer au début du film en fait, c'est
2: du euh,
1: se... pratique c'est ouais. oui, ça, ouais. ça, ça les c'est retravaillé après mais euh, ce qu'il voulait principalement c'est quitter des effets pratiques pour qu'il y ait vraiment les acteurs qui puissent appréhender le danger pas qu'ils posent sur du son vert
3: ils sont parfaits parce que, même la façon dont ils bougent, en fait, parce que bon, les plans sont en plus très très bien filmés, c'est jamais grossier. Et tu vois la façon dont ces bestioles bougent, t'y crois vraiment, en fait. Et je trouve ça génial. Et il y a une idée géniale, c'est la lumière qui sort de la bouche, quoi. C'est une idée mortelle. Au départ, ils pensent que
2: c'est les yeux, mais me disent, tiens, il a des gros yeux, finalement, c'est la bouche. C'est vachement
3: bien trouvé, ça. non, c'est un super film. Et bizarrement, on n'en parle pas beaucoup. Hein, je sais que voilà, ceux qui, qui l'aiment le défendent et, et en parlent, mais c'est pas un film qui a, qui a fait beaucoup de vagues j'ai l'impression, c'est dommage voilà. c'est un, un super film, et encore une fois bah, ça prouve l'excellence euh, du fantastique anglais euh, une fois de plus, voilà. c'est peut-être euh, ce peut le pays aujourd'hui où il y a des choses les plus intéressantes qui se sont faites ces dix dernières années c'est ce vous... que c est,
2: c est pas le social pour le social que en France on ferait vraiment un film où ça serait limite, euh, tout le sens du film serait là-dessus et il y aurait un fantastique, là c'est fantastique et le social, il est toujours là, mais si jamais euh, plus haut que l'autre, il est présent, sans que ce soit euh, lui qui prenne le dessus, en fait. C'est fantastique, toujours. Il n'y a pas de honte à faire du fantastique. Ils aiment faire ouais. ça, et il fait un vrai film fantastique sans, sans avoir honte de faire du fantastique. Quoi. Exactement. C'est bah, dans notre pays. Quoi.
3: Complètement. C'est le meilleur des deux mondes, en fait. Ils ont pris euh, le côté fun, peut-être, des États-Unis et le côté, euh, quand même, euh, intelligent de, 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 de la France, par exemple, de, qui veulent faire des films à. Bon, les films
0: sociaux en Angleterre, il y en a plein aussi. Il y a un héritage,
3: et... oui. On en a beaucoup parlé dans l'émission spéciale euh, Angleterre, qui est. Grand... Pardon, Grande-Bretagne. Es <rire> oui, s'il te plaît. <rire> 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 pas une joke pour ceux qui ont suivi, <rire> bien sûr, l'émission. l'émission. Donc, voilà, c'est un super film largement euh, recommandable, même plus que ça.
0: Vas-y, Xavier, lance-toi parce que t'es chaud là.
1: Ah, je suis chaud, je suis chaud euh, alors moi je suis juste un tout petit peu en dessous de vous euh, parce que moi je trouve le film très cool mais je trouve qu'au niveau écriture il manque des petits trucs pour arriver à passer le cap du, du dessus et en faire vraiment une, une claque mais euh, après voilà, c'est juste du chipotage hein, faut pas déconner euh, les persos euh, sont parfaitement incarnés, il euh, y a des super idées de réal, d'écriture Bon, Nick Frost, on est tous d'accord pour dire qu'il sert à rien. Vraiment, il sert à rien. Même pas genre oui, mais drôle. Euh...
0: c'est drôle, en fait, donc euh...
1: oui, On n'a pas, pas parlé
2: du, du petit bourgeois qui veut jouer le, le dur et tout. Qui... Mais les il, est... cool, les... il, il
0: sert à rien. Belle ouais,
1: ouais mais lui, il est rigolo. Ouais lui... ouais, lui, il est rigolo. Mais par contre, l'acteur, lui, il fait... Mais il fait 12 000 trucs. Quoi. Il arrête pas de bosser pour la télé et tout. C'est un, un super acteur. Hein. Ouais, non. Mais euh... qui, qui est, est, par
2: rapport à, à justement le la, la, la vision qu'on les on va dire les bourgeois euh, de la banlieue, ça, ça dit beaucoup de choses en fait finalement. Ce personnage, là, ce qui m'a marqué, c'est quand je l'ai revu, il dit beaucoup de choses. C'est beaucoup de stéréotypes, mais finalement, il ça dit quand même pas mal de choses sur ce mépris, tout en étant on veut on veut les imiter parce que
1: c'est ouais, mais... cool. Mais... Ouais. Justement, ce qui, est, ce qui est intéressant et qui pour moi est le vrai gros point fort du film, c'est que c'est un film donc, qui parle de, de banlieue. Les films anglais parlent beaucoup de... Enfin, voilà, on le fait aussi en France, mais en Angleterre, tu as quand même une certaine tradition du film de banlieue et, euh, et surtout euh, aussi dans les films de genre. Et d'ailleurs, la même année que, que Attack the Block, tu avais Harry Brown qui sortait aussi, qui se passe aussi en banlieue et tout. Et c'est... Euh, Attack the Block, c'est... C'est un film qui, surtout, a un message positif. Justement, on est en banlieue avec euh, différentes classes sociales qui vont euh, s'affronter, au début du film en tout cas, et en fait, petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et du coup, tu as des trucs qui sont super intéressants avec le bourgeois qui est tout de suite considéré comme le connard, le connard du groupe, qui sert à rien qui évidemment va avoir plus d'intérêt euh, au fur et à mesure on va avancer dans le film, le personnage de Jodie Whittaker, qui est en fait une infirmière qui est nouvelle dans le quartier, qui du coup se fait agresser au début du film, mais au bout d'un moment, les personnages qui l'ont agressé, donc la, la, la bande de, de Boyega, euh, vont lui dire « Ah ouais, tu fais partie du quartier Ah ouais, pardon, désolé, on ne savait pas que tu, tu faisais... » partie des nôtres il enfin, y, 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 y a des trucs qui sont quand même super intéressants euh, sur la, la vision des banlieues mais surtout moi ce que j'aime c'est ce côté ils vont finalement se comprendre et finir par se mélanger et du coup il y a un message qui est vachement positif euh, dans le film c'est pas, pas comme euh, d'autres films où euh, voilà, quoi, on resterait toujours sur une sorte de versus toléré entre les personnages non non il y a un moment clairement voilà, ils ne sont qu'un. Ils vont apprendre à s'unir face à l'adversité, mais c'est pas juste l'adversité qui va les unir. Il y a des trucs plus profonds, ce qui fait que, euh, voilà, à la fin du film, il se passera un truc qui, voilà, le personnage n'est pas obligé, mais le fait quand même, parce qu'ils ne sont qu'un, voilà. Et, euh, et du coup, voilà, là-dessus, là euh, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'écriture du film. Voilà. J'aurais aimé peut-être des scènes... Des scènes peut-être plus originales, plus, euh, plus. Ouais, des trucs un peu plus impactants. Parce que d'un point de vue purement réalisation, c'est euh, beaucoup de jeux, justement, avec des, des cadrages, avec du clair-obscur, les dents ah oui, fluo.
3: On n'a pas, pas parlé de la lumière. Hein. Putain, la lumière est, est démente.
1: C'est ça. Beaucoup de fumée aussi. Euh et du coup il y a beaucoup de travail sur le, le, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas etc et vraiment ces dents Enfin, il y a un véritable intérêt de, de réalisation c'est pas juste un, un simple il arrive à transcender le, le côté gimmick des, des, des créatures mais voilà pour moi le vrai intérêt c'est au niveau de l'écriture et quelque part, quelque part et il me semble qu'il s'en était inspiré justement donc c'est pour ça que je vais me permettre de le dire je trouve qu'il y a un petit côté Larry Clark plus soft, hein. attention, je précise. Hein. pas, ouais. on se calme tout de suite. Ils sont habillés déjà, quoi. <rire> déjà, ils sont habillés. Ils n'ont pas de skateboard. Voilà. Mais euh, ouais, je vais trouvé une petite ambiance à la Larry Clark euh, que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment intéressant. Mais du... attention, du Larry Ka... du Larry Clark tout public et pareil, du Larry Clark positif. Hein ce qui est déjà beaucoup, c'est ok limite plus du, du, du Larry Clark mais euh, en tout cas voilà, et du coup John Boyega était pour moi la vraie révélation d'Attack the Block euh, super acteur, enfin, regardez D3 vous allez voir à quel point euh, c est, euh, il est vraiment mais topissime euh, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé pour lui pour Star Wars euh, je suis vraiment triste pour lui c'est parce ça. que
0: j'ai pas suivi moi
1: ah, en fait, le, le premier film mettait clairement en avant la, la, la diversité des personnages. Euh, D'ailleurs, lui, s'en est pris plein la gueule parce que, du coup, il joue un Stormtrooper noir. Donc, il s'en est vraiment pris plein la gueule. Euh, le mec, il a eu... Euh, je trouve qu'il a super bien réagi aux critiques et tout. Il a... Est... Voilà, sans, sans être trop rentre-dedans, il a été vraiment droit dans ses baskets, ses genres balaique et tout, j'y vais. Et bon, le film, le, voilà quoi, le Star Wars, euh, le premier Stra Star Wars, il est mauvais, mais y il y avait quelque chose au moins, tu vois, il y avait il amenait quelque chose en plus. Et c'est vrai que dans le 2 et le 3, et d'ailleurs il s'en est plein par la suite, euh, ils ont clairement atténué euh, tous les personnages noirs et asiatiques euh, du film. Ah,
2: <rire> la, la mécanique du ciel est quasiment plus... Euh... En
1: fait, en gros, dans il le, le premier film,
3: Ils mettent en place une le... intrigue, voilà. oublient complètement, parce que c'est un truc de soulèvement, de, c'est limite un soulèvement d'esclavage, de <rire> l'esclavagisme. C'est ça,
1: mais dans le premier film c'est un des héros principaux du film et clairement dans les deux et trois il est à la limite du faire valoir c'est un, en fait. ouais, un
2: figurant à la fin quoi. donc ouais.
1: euh, voilà il en est, est beaucoup plus plein bon, après enfin euh, voilà il continue son petit bonhomme de chemin et euh, là il est sur le prochain euh, Jérémy donc le réalisateur de Green Room euh, je pense que ce sera ce sera super intéressant enfin pareil plus je intéressant bats...
0: que Star Wars tout de suite ah, bon, <rire> bon. bah,
1: c'est autre chose voilà quoi mais du coup ouais, tax the Block euh, voilà quoi euh, ça reste un film cool voilà. Pour moi, ce n'est pas un grand film, c'est un film vraiment cool, c'est un plaisir de le regarder, vous allez voir, c'est bien écrit, bien joué, voilà, c'est fun, ça se regarde sans déplaisir, c'est rapide et tout, franchement... Mais, euh... Mettez le son fort Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. mais voilà, c'est vraiment cool, et puis pour moi, ça fait partie voilà, d'une suite de, de, de ce type de film Harry Brown, Tower Block aussi, que je conseille, Tower Block, j'aime vraiment beaucoup le film... Enfin euh, voilà quoi, ce, ce genre de film, je sais pas, ils arrivent à transcender la banlieue, un truc qu'on n'arrive vraiment pas à faire en France quoi. Euh... Nous, les films de genre, quand on les passe en banlieue, je sais pas, il y a un truc qui. C'est banlieue 13. Ouais, c'est banlieue 13, ça oh, se nourrit banlieue cool, 13. <rire> c'est ouais, cool. 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 ouais. Ça se nourrit pas, tu vois, ça se nourrit pas. Alors que je sais pas, dans, dans, dans les films anglais, il y a un truc vraiment, c'est digéré vu, quoi. J'ai vu, vu,
3: les... vu Les Misérables là, il n'y a pas longtemps, euh, la Jilly, et c'est le meilleur film de genre que j'ai vu euh, cette année. Voilà.
1: ouais c'est bien <rire>
3: ouais c'est très bien Un très, très
0: euh, film de genre français tu veux dire
3: <rire> de genre, pardon oui film de genre oui. français excuse-moi c'est <rire> enfin,
1: voilà, tout ce que j'avais à dire
0: euh, moi du coup euh, je vais quand même plus aller du côté de Cyril et Talal parce que comme toi ouais. Xavier j'avais un souvenir d'un film très très cool et en fait je, en le revoyant je me dis non, c'est vraiment un très 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 bon film en fait mais vraiment je trouve que c'est vraiment très bien écrit ça se tient de bout en bout euh, et... Euh, en fait, c'est un film qui paye pas de mine, je trouve. Parce que justement, quand tu le vois la première fois, t'es pris par euh, l'image, euh, les mecs cool, euh, la musique, nanana, nan, et euh, tu passes peut-être inconsciemment à côté du fait que c'est hyper bien écrit. Et quand tu le revois, tu fais ah ouais, quand même, euh, ça se tient super bien, quoi. Et, euh, et en effet, ouais, c'est les effets spéciaux. Je trouve que c'est super, euh, c'est une super idée. Enfin, on n'a pas vraiment dit, mais en gros, les les noirs sont complètement collés, donc il y a pas de on ne euh, voit pas vraiment on voit la, les détails. En fait, on voit que la silhouette des, des créatures et leur bouche. Et ça, c'est une super idée parce que voilà, c'est comme les, les killer clowns. Ça ne va pas vieillir. Ce
1: serait euh... même super intéressant de voir le film en 4K. C'est en 4K HDR avec des noirs, mais ultra noirs, à mon avis, mmh. je pense.
2: Parce que c'est vrai, c'est comme le fameux Vanta Black, là le, la, le noir tellement profond qu'on n'arrive pas à, à voir à travers. Il y a un côté comme ça, tu, tu l'as dit, Livero, où ils ont réussi à faire en sorte que ça donne un noir comme si c'était un noir irréel, en fait, comme s'il était euh, mmh. euh, profond, comme s'il était un, 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 infini. C'est très curieux le, le travail qu'ils ont fait sur le, cette couleur, d'ailleurs.
0: Ils ont collé les noirs, comme on dit euh, en audiovisuel. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, ouais, je suis contente de le revoir. Après, je ne vais pas, pas en dire plus. Euh, beaucoup plus que vous parce que voilà, je... voilà c'est très très bon film si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment le voir et effectivement les Anglais, ils... enfin, vous parliez du, du cinéma français, je trouve que le cinéma français quand ça se passe en banlieue euh, ça parle de la banlieue alors que là il y a un côté euh, comme tu dis, ça garde bien l'équilibre entre, euh, certes ça dit quelque chose de la banlieue mais ça reste aussi du genre et ça... Ça ne penche jamais ni trop d'un côté ni, ni trop de l'autre. En fait, c'est hyper, euh, c'est un beau travail équilibré là. Je trouve euh, vraiment, c'est réussi quoi.
2: Bah, il a pas honte de faire un film de genre en fait. Il en fait un vrai quoi. Mm -mm. Il y en a plein en ce moment, ils font des films de genre, mais ça les saoule un peu, donc c'est plutôt des films de sociaux avec un peu de genre pour dire, allez, c'est cool, le genre c'est à la mode, on en fait. Là, il n'a pas honte d'en faire un, hein, c'est un vrai film d'attaque de, de monstres, d'extraterrestres. En
0: plus, euh, en plus je trouve que ça enlève rien, parce que souvent, euh, je pense que les gens qui, qui s'excusent de faire du genre, ils veulent absolument trouver euh, une, une raison à l'intrusion du genre. Et du coup, un truc métaphorique qui dit quelque chose sur la société. Ouais. Là, là. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est le cas aussi dans l'attaque de bloc. Sauf que dans l'attaque de bloc, ils abandonnent pas l'idée fantastique. Enfin, le, le truc fantastique, ils, enfin, ils trouvent quand même une cohérence jusqu'au bout. Et je trouve que du coup, c'est encore plus riche parce que ça offre plusieurs niveaux de lecture et c'est encore plus intéressant. Enfin, voilà voilà ce que donc du coup on passe à mon Véronique, film Véronique ton film hey le meilleur non j'aime bien faire ça alors mon film a le meilleur titre de la soirée quand même je <rire> à l'ai pas
2: dit à ça moi j'ai pas le fait
0: plus... bah, d'ailleurs Attack the Block c'est un peu la case ah, aussi
3: alors je suis d'accord avec toi Véronique si tu le dis en si tu le dis en VO le titre voilà
0: extraterrestre <rire> non c'est extraterrestre donc <rire> je l'ai oh, essayé de le dire genre, en espagnol, plus espagnol plus mais plus. en fait je sais pas comment ça se dit <rire> tu sais le faire Talal ou pas pas du tout. Ah, je voulais que tu t'humilies <rire> juste après moi pour effacer... Mon...
3: C'est toi la reine des accents, je suis désolée. Ah oui, bah moi je fais que l'accent
0: varois, c'est tout. <rire> euh, donc Extraterrestre, c'est un film espagnol, tout le monde a reconnu mon super accent, euh, de 2011 aussi. Euh, c'est un film écrit et réalisé par Nacho Vigalondo. Alors le pitch c'est Julio euh, qui se réveille dans le lit de Julia après une soirée bien arrosée. Julia euh, a plutôt envie de le voir partir rapidement alors que Julio il est un peu sous le charme de Julia et il cherche des excuses pour rester encore un peu avec elle et en fait ils ont une excuse, enfin il a une excuse toute trouvée, puisqu'il y a un énorme engin alien qui stationne au-dessus de Madrid, la majorité de la ville a été évacuée et il y a des messages radio qui tournent en boucle qui demandent aux habitants qui sont encore sur place d'attendre les secours en restant confinés chez eux euh, mais en fait Rulio et Rulia ils ont un autre problème, enfin ils ont même deux autres problèmes à régler, c'est d'une part Enrel, le voisin de Rulia qui est secrètement modèle et qui est un peu trop curieux et Carlos, le petit ami de Rulia qui est psychologiquement instable et qui débarque à l'improviste. Donc voilà euh, pour le point de départ euh, d'Extraterrestre. Avant de parler du film, je vais parler de Nacho Vigalondo. En fait, c'est euh, un réalisateur qui a débuté surtout comme euh, scénariste, même s'il se met euh, rapidement à la réalisation. En fait, il va être remarqué dès le début de sa carrière avec son court-métrage euh, 7h35 de la mañana, je l'ai dit en semi-français, semi-espagnol, hein, euh, qui, qui va être nommé aux, aux Oscars, en fait. Et alors que c'est seulement son troisième euh, court-métrage en tant que réalisateur, c'est un super euh, court-métrage qui est une comédie musicale, en fait. Euh, donc, euh, je fais un petit, un petit aparté sur les court-métrages de Nacho Vigalondo. Allez les voir, Ils sont tous, euh, vous les allez tous les trouver sur YouTube. Ils sont tous super intéressants. Euh, en plus, Xavier, je te fais un gros clin d'œil, mais le plus long qu'il ait fait, fait dix minutes pour <rire> te dire le mec a souverain. tout compris au court-métrage parce que Xavier et moi qui sélectionnons les courts-métrages pour le pif, on aime les cours, cours.
1: Voilà. Ah, je suis comme vous, un hein, team court hein. voilà. non, mais 20 minutes de cours c'est beaucoup trop long, il faut arrêter les gars. Ça,
0: 20 minutes c'est notre maximum et il faudrait que ce soit du génie pur et c'est rarement le cas Bref, en tout cas, c'est un réalisateur qui aime détourner les genres, surprendre son public et donc son premier long-métrage en 2007 qui s'appelle euh, Time Crimes Los Chrono je crois, est euh, formidable, sélectionné tout de suite au festival de CIGES, euh, va être nommé au Goya, donc équivalent des Césars en Espagne. Et pourtant, en fait, euh, il va continuer à faire beaucoup de courts métrages Donc Vous verrez, euh, vous irez voir sur IMDB euh, la liste de ses films, il y a vraiment beaucoup de court-métrages qui s'intercalent entre ses films. Euh, il a aussi travaillé pour la télévision, il travaille D'ailleurs, toujours pour la télévision, il fait des clips vidéo pour des, pour des artistes musicaux en 2011. Donc, il va réaliser Extraterrestre, son deuxième long métrage euh, en 2012. Il va faire un segment pour The ABC of Death, donc l'anthologie. Il va faire A comme Apocalypse, donc la première lettre en 2014. Son troisième long métrage 2014. Euh, 2014 son long métrage open windows troisième long métrage ensuite un segment pour VHS viral qui est aussi une anthologie et donc c'est le deuxième euh, après VHS et en 2016 Colossal dont on a déjà parlé euh, dans le pifcast enfin donc, dont j'ai parlé d'ailleurs dans le pifcast numéro 60 euh, donc du coup ouais, j'aime vraiment beaucoup ce, ce réalisateur donc j'ai notamment un attachement spécial donc extraterrestre puisque euh, ça a été projeté, projeté euh, lors du tout premier pif, n'est-ce pas Cyril, en 2011 euh, donc c'était la première édition du pif ouais, ouais, en compétition je comprends pas pourquoi il n'a pas gagné d'ailleurs mais bon bref <rire> il y avait, avait, avait d'autres super films cette année-là d'ailleurs euh, et en fait dans extraterrestre on va retrouver euh, ce mélange des genres euh, qui est propre à Vigalondo Donc c'est vraiment ce plaisir à surprendre son spectateur en prenant à, à rebours ses attentes. Donc là par exemple, ça va être certes euh, une histoire d'invasion extraterrestre donc de science-fiction, mais il va mélanger ça avec de la comédie romantique. Et son point de départ en fait, donc il le dit dans plusieurs interviews, c'était vraiment de parler d'une faire un film d'invasion extraterrestre mais du point de vue des gens qui ne sont pas au cœur de l'action. Donc vraiment tout l'inverse de Attack the Block, on va dire. Euh, mais vraiment les gens qui, qui suivent ça de loin, c'est-à-dire quasiment 99% des gens, puisqu'en général, l'action, le combat, etc., ça concerne vraiment très peu de gens euh, dans le monde. Euh, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que, bah, ok, il y a une invasion extraterrestre, mais en même temps, euh, l'être humain reste un être humain. Et donc, quoi qu'il arrive, il va vivre des drames, même si ce n'est pas à la même échelle, en fait. Euh, en fait, il a commencé, Vigalondo, à esquisser cette idée euh, dans un court-métrage en 2007, qui s'appelle Domingo. Donc, je vous invite vraiment à le voir, parce qu'il dure 3 minutes 30. Alors, je t'aime, Nacho. Euh, C'est euh, un couple qui filme un ovni immobile dans le ciel, donc en fait on voit vraiment que, euh, que la soucoupe volante dans le ciel et en fait en off on va entendre euh, le mec et l'ananas nana s'engueuler parce qu'en fait le mec a utilisé la cassette de euh, leurs dernières vacances pour filmer l'ovni et du coup c'est hyper hyper hein, réussi en 3 minutes 30, euh, c'est super marrant et, euh, et en même temps ça, voilà, en 3 minutes 30 il arrive à raconter un truc et franchement il est, il est trop fort donc c'est plutôt l'histoire euh, raconter une histoire d auteur d'homme toujours qui intéresse Vigalondo ceci aussi un des points communs euh, à tous ces films et du coup bah là on va avoir que 5 personnages en tout et pour tout et encore 5 c'est parce que je compte euh, un personnage vraiment annexe et ils sont tous super bien écrits tous très bien caractérisés ils ont tous plein de défauts ils sont imparfaits ils vont tous se mentir les uns aux autres. C'est aussi ce qui fait le sel du film, je trouve. C'est euh, l'imbrication des, des mensonges les uns aux autres. Euh, voilà, C'est vraiment savoureux. Au casting, euh, on a notamment Carlos Areses, qui, qui a un plus petit rôle, on va dire, parce qu'il joue le, le voisin en réel, mais euh, qu'on avait découvert un an plus tôt dans Balada Triste d'Alex de, de la Iglesia, qui est vraiment génial, et qui là, en plus, euh, voilà, il, il joue le, le, le voisin. Moi, j'adore ce personnage. Et les autres sont aussi super bons et on les retrouve tous dans Open Windows parce qu'en fait, Ligalando, il entretient aussi une espèce de troupe de comédiens et techniciens qui le suivent au, au fil de ses courts-métrages et long-métrages. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et Vigalondo, il n'oublie pas quand même. Donc là, du coup, c'est tout ce côté euh, comédie et comédie romantique avec euh, tout le développement de ces personnages du jeu, en fait, un côté un peu vaudeville entre les personnages, etc. Mais il n'oublie pas la science-fiction, puisqu'en fait, il va utiliser ce que le perso les personnages et le spectateur savent déjà des invasions extraterrestres pour euh, introduire en fait un élément de science-fiction. Donc il va utiliser le motif du body snatcher en fait, euh, parce que c'est intégré dans la pop culture de tout le monde que les aliens peuvent posséder des corps humains et du coup lui en fait ça lui demande en tant que scénariste peu d'efforts euh, il n'a pas besoin de rentrer dans des explications alambiquées parce que c'est une sorte d'acquis en fait il va s'appuyer vraiment sur le, le savoir euh, euh, le, voilà, le, la culture du, du spectateur et des personnages pour induire ça, je trouve ça hyper malin parce que ça a l'air de rien mais, euh, mais c'est quand même un, moteur, un des moteurs de l'action donc c'est intéressant et l'autre truc que j'aime dans le film de Vigalondo et dans ses films en général, c'est l'économie de moyens, puisque vraiment il y a peu de décors, ça, ça se passe quasiment que dans un appartement. Il y a peu de comédiens, donc peu d'effets spéciaux, même si on va quand même bien voir le vaisseau spatial. Mais là encore, en fait, il trouve un moyen de le filmer euh, d'une manière qui fait que les effets euh, peuvent être un peu floutés, en tout cas lointains. Moitié moins cher surtout. Détérioré, voilà. Euh, pourquoi moitié moins cher
2: parce qu'on voit que la moitié. Ah, ah, ah,
0: mais qu'il est drôle. Euh, et puis, bon voilà, ça, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est vraiment très, très bien écrit. Voilà, vraiment, c'est euh, vraiment un scénariste. On rentre très vite dans l'histoire. Je pense qu'on voit le, le vaisseau alien au bout de huit minutes environ. Et, euh, et donc, de, du, du, du point de départ de son concept, de, donc de cette espèce de trio am amoureux euh, avec euh, Esprit vaudeville et Invasion Extraterrestre, je pense que Vigalundu, il va explorer tous les aspects de ce point de départ euh, et même, euh, même ce qu'on pourrait même pas imaginer de manière toujours surprenante, inventive et du coup c'est vraiment très très drôle, vivant touchant, donc il ne faut pas s'attendre à du grand spectacle, certes mais à la fin, si vous n'avez pas une mini fialade c'est vraiment que vous n'avez pas de cœur <rire> voilà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de cœur mais voilà Re -re 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 rejoignez ma team qui ont du cœur et aimez ce film s'il vous plaît euh, qui veut en parler <rire> Moi, je veux bien. Vas-y, Xavier. Euh,
1: alors, en fait, c'est un film assez étonnant. Alors, après, c'est vrai que Chrono Crimiennes, il avait pas mal fait parler de lui. Euh, voilà quoi. Nacho il a... Vidalongo, il était très... Euh... C'était la, la, la nouvelle pépite euh, du, du cinéma euh, fantastique euh, indé et tout. Et euh, extraterrestre je pense, n'a pas plu à tout le monde il euh, y en a certains qui ont vu euh, le, le, la confirmation d'un auteur parce qu'il a quand même un humour assez particulier euh, mmh. il, voilà, quoi, il, a, il a une manière de voir l'histoire euh, il a envie de te la montrer d'une manière différente et euh, voilà je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde enfin, en gros tous ceux qui n'auraient pas vu Extraterrestre et qui auraient principalement vu Chrono euh, Criminé ce c'est pas exactement pareil mais moi je trouve que justement ça confirme pas mal euh, toutes les qualités de réalisation et d'écriture qu'on qu pouvait déjà voir avant. Sachant que moi, bon, Chrono Crimenes, j'ai jamais euh, adoré le film, je le trouve très bien, mais au bout d'un moment, ça devient too much, Enfin, c'est trop long pour moi au bout d'un moment. Et je trouve qu'il y a un peu plus de mesure dans, dans Extraterrestre, et du coup, c'est là qu'il devient plus... Euh, plus plus touchant, plus vibrant, plus plus émouvant. Donc là, je serai, je suis dans ta team. Euh, voilà quoi. Ah. Euh, à la fin du film, fait toujours son petit effet. Hein. Ça, c'est voilà tous les acteurs, bon, qui sont particulièrement nombreux. Ils sont quatre, enfin cinq, pardon. Ils sont cinq. Euh, voilà, ils sont tous absolument géniaux. Euh, surtout crêle hein, qui est euh, voilà quoi, <rire> il est génial. Il voilà, y a surtout une scène, mais j'ai beau la connaître et tout, ça me fait mais tellement mourir de est rire. C'est pas tennis oui. <rire> <Mais> <rire> est je... elle marche tennis Oui. Elle marche toujours, celle <rire> ah, mais je mais J'en pleure de rire à chaque fois, c'est génial, quoi c'est absolument génial. Mais voilà, en même temps, fin, pour moi, c'est de l'écriture un peu, euh, je trouve que c'est de l'écriture parfaite, parce que c'est à la fois un vrai film de SF, euh, mais en même temps, ça oublie jamais d'être humain, ça oublie jamais d'être beau. Et surtout, euh, le côté euh, vraiment malin, c'est de comprendre pourquoi le film s'appelle vraiment extraterrestre. Et ce n'est pas pour la raison euh, à laquelle vous pensez euh, quand vous regardez le film. Et franchement, hein, tu es devant et tu fais... Euh... Enfin, quand tu comprends pourquoi ça s'appelle extraterrestre, c'est juste... C'est du génie, quoi. Pour moi, c'est vraiment du génie pur. C'est euh, à la fois du génie et euh, ça montre à quel point le mec il est d'une empathie euh, forte. Enfin, bon ça vous parle pas si ce que je vous dis là, si vous n'avez pas vu le film mais quand vous avez vu le film réfléchissez à pourquoi ça s'appelle comme ça surtout pour un personnage et, euh, et du coup ça, vous allez comprendre en fait euh, ah, tout, le, tout, tout le sens du film euh, profond et c'est euh, vraiment ce qu'on en fait sa très grande force enfin pour moi Extraterrestre c'est vraiment c'est vraiment un de ses meilleurs films hein. vraiment euh, j'ai beau euh, j'ai beau réfléchir euh, non, franchement, pour moi, ces deux meilleurs. Je pense que c'est extraterrestre et colossal qui sont, euh, du coup, bah, ces deux plus euh, plus touchants et les plus proches, en fait, de l'humain. Alors après, c'est peut-être une question de goût. On est entièrement d'accord.
0: D'ailleurs, il y a des similitudes dans le trio amoureux hein. et tout. Bien sûr. Euh, il ouais.
1: ah, y a beaucoup de similitudes euh, dans, dans les rapports entre les personnages qui sont, du coup, plus poussés dans Colossal. Mais euh, c'est vraiment intéressant de voir les deux. Et euh, autant... Euh, bon, Time Crime, c'est bien... Euh, attention hein, c parce que je suis un peu défoncé mais ça reste bien quand même Timecram mais euh, voilà quoi c'est tellement enfin, les trois films sont tellement au dessus d'Open Windows qu'il y a un gros pétard mouillé à mes yeux mais euh, bon voilà ouais, euh, euh,
2: caméra on voit que les, par les écrans machin. Et ouais, ouais, enfin, film ouais. concept euh, Open
1: Windows bah film concept euh, tentative mal, en fait, de faire un, le un le film temps. de malin mais ça, ça tient pas la durée quoi. C'est ça ça marche, ça marche 30 minutes, pendant 30 minutes t'es devant dedans tu fais, ah oui putain c'est cool mais ça ne va pas au-delà du, du concept. Justement, je pense
0: que Bigalondo, il continue de faire des cours parce que c'est un format qui lui convient vachement bien parce qu'il aime bien, bien tester des concepts. Donc effectivement, des fois, il y a des trucs qui ne doivent pas passer en long. Ouais,
2: c'est ouais. un des meilleurs d'ailleurs de la sélection. Hein. Ouais, c'est le premier, comme ouais. tu dis. Et en plus, c'était un des meilleurs euh, respectivement, c'est un des meilleurs des du, du 26, du 26. 24. Ouais, 24.
1: Mais voilà, en tout cas, euh, pour moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est son côté humain et j'espère qu'il va continuer à faire du film de genre euh, humain euh, et qui parle de l'homme et c'est... Euh... Voilà, pour moi, est... il est vraiment doué là-dedans. Il a une vraie finesse d'écriture. C'est dommage de passer à côté. Enfin, en tout cas, si vous avez vu Colossal et que vous avez aimé Colossal, putain, mais Extraterrestre, c'est tellement... tellement du caviar que euh, franchement, ils y sont problèmes.
0: Mais d'ailleurs, Xavier, j'ai pensé à toi en regardant un court-métrage qui s'appelle Codigo siete", donc, euh, de 7, donc Code 7. Je pense que ça te plairait.
1: <rire> ok, bon, je vais me faire un plaisir de le mater.
0: Ouais, ouais. Euh, Cyril
1: Yes, euh, du coup
2: euh, moi, moi j'aime moi, beaucoup euh, le screen de C'est hein, même si c'est un exercice de euh, scénaristique, donc c'est un film de voyage dans le temps euh, et qui a l'intelligence d'être sur une très courte durée, euh, du coup ça fait que ça évite pas mal de problèmes des films de voyage dans le temps donc c'est un film voilà, très concept et effectivement là avec ça ça, ça ressemble plus à un, à un film plus posé qui prend son temps avec euh, où les dialogues sont euh, la, la, la finesse et l'intérêt le, le, du film on va dire j'avais adoré le film quand je l'avais vu à Comment on fait ça le Silges euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait pris après pour le pif. Là, en le revoyant, euh, ça a un peu moins bien marché. Peut-être parce que je connaissais déjà les, les ressorts comiques ou les choses comme ça et tout. Il y a des trucs qui marchent toujours. Hein, la balle de tennis, marche toujours. Euh, la voiture, ça marche toujours. Enfin, il, y a, il y a des trucs comme ça qui, qui marchent toujours euh, niveau gag. Mais c'est vrai que le côté votre ville, euh, porte qui claque, j'ai envie de dire, même si c'est méchant, euh, m'a un peu moins, euh, moins balé cette fois-ci. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer. Pourtant, je sais que j'avais beaucoup aimé le film. Et je me retrouve dans les critiques que les gens faisaient à l'époque en disant, oui, si on n'adhère pas à l'humour, ça devient un peu pénible. effectivement, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, j'étais peut-être mal luné et tout, ça m'a un peu moins fait marrer, et effectivement, j'ai senti plus le temps passer que dans mes souvenirs. Voilà, donc c'est peut-être un film aussi sur... Il faut avoir un bon état d'esprit pour le voir, j'imagine, ça doit aider, quoi. Donc, j'ai un peu moins bien aimé que la dernière fois, mais en tout cas, ça reste quand même Ouais, c'est bien écrit, c'est bien joué... C'est plutôt beau visuellement, ce n'est pas non plus euh, un film euh, euh, visuellement splendide, mais ça se tient vraiment et tout. Quoi. Il y a plein de petites idées par-ci par-là, et, et effectivement le voisin là, donc, qui était génial dans Baladé Tristé, qui encore une fois, est, il a ce mélange de, de stalker un peu bizarre, mais touchant, mais un peu flippant quand même, qui le rend vraiment intéressant. Voilà. Talal, je ne sais pas ce, ce que tu veux dire sur le film
0: je suis curieuse de euh... connaître ton
3: avis à <rire> Tu l'as déjà vu avant ou pas, toi Non, non, je ne l'avais pas vu, justement. Euh, il est sorti chez nous, pas en France, non. en salle Alors, il bizarrement,
2: succès, hein. en VOD télé, en fait, il est, bah, je, il est chez. Euh, donc, le groupe le Bunch, le hein, film, et, mais il n'est pas sorti officiellement dans une sortie euh, physique en France, mais il est sur les plateformes de VOD, tu peux le trouver légalement et tout. Il y a pas, pas façon une salle. de salle, en fait. Il n'y a
3: de ok. Ouais. Oui, de toute façon, en salle, ça aurait été peut-être compliqué, je ne sais pas. Euh, non, non, mais c'est vraiment chouette. J'ai trouvé que c'était un film très attachant. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un vote-ville, donc ce n'est pas plus qu'un vote -ville, hein. le, le reste n'est que prétexte, on va dire. Euh, mais il s'en sert, effectivement, pour, pour trouver des situations... Euh euh, des, des, de se retrouver dans du comique de situation assez, assez sympa, je, je trouve que c'est un film attachant, voilà, j'ai pas, euh, pas grand chose à dire, c'est pas un film qui m'a transcendé, c'est pas un film que je reverrai euh, souvent je pense, si je retombe dessus dans 5 dans ans je, je prendrai du plaisir de le revoir, c'est bien porté par les comédiens et, et la très charmante comédienne principale qui, voilà, qui m'a tapé
2: dans l'œil pour, pour tout avouer
3: je
0: trouve qu'elle a un air à Alice Belaïdi trop fort ça ouais. m'avait pas percuté ouais, bah à l'époque ouais. mais là c'est je...
2: les yeux non le regard je ouais peut-être un, peu ouais, un
0: truc ouais
3: ouais et puis euh, non non mais après je, je suis moins, euh, moins sensible à la fin parce que je la comprends pas en fait c'est pas, pas que je la comprends pas je comprends pas ce qui se passe je comprends pas pourquoi en fait <rire> mais bon
0: non mais je, suis, ah, je comprends je, je suis un ouais, petit
3: peu ouais. comme toi oui mais, mais c'est <rire> c'est quand
0: même triste
3: <rire> ouais ouais mais du coup ça m'a pas ça m'a pas touché en fait je l'ai vu passer donc euh, si tu veux, j'ai passé un très bon moment, j'ai passé une heure et demie euh, vraiment très sympa, un euh, truc très charmant, et, mais avec cette fin qui ne m'a pas satisfait, donc du coup ça m'a fait un peu ok. Bon. Après pour moi c'est euh, un vrai premier film, quoi, dans le sens où euh, <rire> il aurait fait ça avant Chr Chrono Criminal, euh, j'aurais dit « oh putain, vraiment cool, huis euh, clos, euh, quasiment huis clos euh, ». Euh, idée simple euh, comment détourner un principe pour pour détourner les budgets ça je me dis que les, les producteurs doivent l'adorer ce mec là Bon, Peut-être pas pour Colossal, parce que j'imagine que c'est un plus gros budget. Je ne l'ai pas vu encore, mais il est dans ma pile de Blue Je ne de Blu pense
0: pas que ce soit si, un si gros budget non plus, Colossal.
3: Mais... Ouais, ouais. Bah je vois bien le, le, le genre de film, en tout cas. Je... C'est un
2: film indé, un Colossal. Hein, ouais, ouais. ouais, indé,
3: ouais. Euh... Oui, je sais pas, pas Godzilla. Je, je, je sais bien.
2: Il y a Anataway dedans qui fait le côté un peu gros film, mais ça reste un, un film. Oui, oui.
3: C'est comme Elijah Wood dans Open Window. Ils sont contents de, de jouer avec, de tourner pour lui. quoi Je, je pense que c'est beaucoup ça. Puis bon, après, il y a le côté coqueluche un peu de, 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 espagnol. Euh qui m'agace un peu chez ce personnage-là, mais c'est il a un personnage en fait c'est vraiment ça quoi c'est sa façon de communiquer ça c'est un grand communicant un, un, un peu un peu un showman donc euh... mais il y a quelque chose de très euh... c'est un héritage d'Alexei Iglesias dans, dans son ton vous euh... parliez tout à l'heure de, de justement de, de l'humour et de ses personnages très décalés qui est très espagnol mais, mais profondément à Iglesias parce que quand tu prends... Euh mes chers voisins, ou son film avec les sorcières, les sorcières de Zagarabundi, c est, c est, tu retrouves ces personnages-là, cette galerie de personnages, même dans Baladatristé, que j'aime moins, mais euh, c'est... C'est
0: oui, un peu grinçant, quoi. C
3: un peu... Ouais, c'est ouais. ça, c'est grinçant, et c'est devenu, devenu très espagnol, mais j'ai l'impression que De La Iglesias a beaucoup... Alors peut-être que ça, ça se faisait déjà avant dans, dans les comédies espagnoles locales, mais, euh, mais il, a, il a transformé ça différemment à l'Église. Et je pense que c'est ce que fait villa J'arrive pas à prononcer son nom. Villagom. viga À chaque fois, je me trompe. Vigalondo C'est un, un héritage, mais un, un héritage très, très maîtrisé. Donc ouais, non, c'est cool. Je suis content d'avoir vu le film. Euh, ouais.
0: Bon, ouais. est-ce que tu as un petit récap des supports ou pas à nous faire sur ces oui, quatre films
3: Tout à fait. Bien sûr, je l'ai toujours sur moi. Euh, Goké, euh, Body Snatchers Formel et non pas Bidi Snatchers comme je l'ai écrit. Euh, Peut-être en japonais ça se prononce Bidi. Je sais pas, tu me, dirais, tu me corrigeras, Xavier. Euh, <rire> pas du tout. <rire> D'accord. Euh, écoutez, bah, euh, en tout cas en France, il euh, n'y a pas. Il euh, y a un Blu-ray euh, japonais euh, qui est un peu cher, aussi, mais vraiment avoir envie de le voir pour mettre 45 euros dessus. Il euh, y a des DVD anglais qui existent mais qui est épuisé donc euh, voilà je sais pas euh, je saurais pas vous conseiller comment le voir mais en tout cas le Blu-ray japonais est, un peu, est, est vendu un peu partout euh, dans le monde euh, et je crois que ça il doit y avoir des sous-titres, je sais même pas s'il y a des sous-titres anglais mais j'imagine que... Je, euh, je, je suis pas, suis anglais.
1: pas sûr moi, le Blu-ray japonais c'est compliqué
3: Regardez-le pour les images on va dire parce que c'est déjà... vous comprendrez peut-être tout... pas toutes les subtilités je sais pas s'il y en a beaucoup mais en tout cas... Euh... Oui, il y
2: en a. Et eh ben, eh ben, bim, alors, dis donc, là dans ce. Hein Comment <rire> Je dis là, on sort des petits taquets, là, sur le site. <rire> <p'tit. rire> ah, ouais, merci. T'as vu, tout à l'heure, il a fait genre, ah. oui,
0: c'était intéressant. Et puis ouais. là, bim. La fibre, <rire>
2: c'est naturel. J'étais.
3: J'ai été honnête, j'ai n'ai pas traché tout parce qu'il ne <rire> mérite pas d'être traché, bon enfin, bref, faites-vous votre avis, mais il voilà, faut le voir pour son ambiance, et je pense que ça marche très bien, même s'il n'y a pas les sous-titres pour son ambiance. Euh, Killer Clowns, euh, alors on a eu en France chez c'est euh, épuisé, euh, mais comme je vous le disais, si vous le trouvez de cases euh, c'est euh, le, les bonus euh, qui ont disparu de l'édition Arrow, bah autant, autant partir chez Arrow euh, parce que bon, forcément ils n'ont pas pu acheter les droits des bon du film et des bonus donc euh, pareil mais le Arrow est aussi épuisé, donc euh, pareil il, est, il existe sur le marché euh, de l'occasion euh, encore à prix correct allez-y tant qu'il y en a encore parce que peut-être qu il n'y en aura bientôt plus euh, extraterrestriol euh, c'est apparemment en VOD tu me l'as appris Cyril chez nous, parce que de toute façon, il n'y a pas de DVD ou de Blu-ray euh, en France. Euh, et j'en ai même pas vu à l'étranger. Euh, par contre, en Espagne, il euh, y en a eu. Et c'est épuisé aussi. Donc, euh, désolé. Donc, euh, voilà, la VOD, si, euh, c'est peut-être le, le meilleur moyen de, de, le, de le voir. Et attaque Il passe en pas télé aussi, des fois. Il passe en télé Ok. Ouais, bah... Je
2: pense qu'il des, de des fois, il passe en télé. Il a du passer sur Ciné+. Ça, c'est plus ironique, qui peut nous le dire, vu qu'elle est toujours au taquet là-dessus, quoi, mais
0: pas en, mais... en ce moment mais
2: certainement
0: télé. ouais. <rire> non non mais je veux dire il passe pas en ce moment mais <rire> mais, mais ouais Mettra il une alerte, possible,
3: Mettra une... tu t'enverras une notification à nos auditeurs
0: tout à fait
3: <rire> <rire> est elle est dispo sur MyCanel Attack <rire> euh, the Block bah, c'est plus euh, voilà, si, pour le coup vous le trouverez partout c'est StudioCanel qu'il a édité euh... Il dispose en Blu-ray à 15 euros. Et comme Xavier, euh, même si je doute que ce soit la priorité de Studio Canal, euh, j'adorerais voir un, un, un Blu-ray 4K UHD. Voilà. Mais, il y a des il... bonus dessus ou pas d'ailleurs euh, Alors je t'avoue que je n'ai pas vérifié. Euh, je pense qu'il y a quelques trucs. Ce n'est pas, pas non plus euh, l'apanage. Il doit y avoir quelques trucs. Je ne vais pas m'engager. Peux... Non, mais c'est la même édition en fait. Voilà, Parce que
2: Studio que... Canal, les producteurs, du coup, ils ont dû faire ouais. les deux versions.
3: Oui, mais je crois que c'est la même édition hein, partout dans le monde. Moi, j'ai un, un import. Donc, euh, mais, euh, et puis, pareil, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein, tu tu, tu le trouves d'occasion, en fait. Ou dans des tu le trouves plus dans des FNAC, Amazon, des trucs comme ça. Tu, tu, tu le trouves d'occasion. Donc, euh, c'est pareil. Mais bon, après, c'est petit prix et je pense que ça se trouve assez, assez facilement. Voilà.
0: Merci, Talal. On finit par un tour de table d'autres recours. Euh, qui veut se lancer en premier Allez, Xavier.
1: Allez. Alors, euh, moi, je. Voilà, j'étais d'humeur euh, folle. J'étais d'humeur à vous faire regarder des trucs euh, différents. Voilà, encore plus différents que d'habitude. <rire> je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà en train de flipper. Euh, je me suis enfin lancé dans la, 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 la folle filmographie euh, d'un réalisateur philippin. Voilà, qui s'appelle Cavan de la Cruz euh, et du coup bah, je vais vous conseiller son film peut-être le plus accessible, toute proportion gardée, et donc je vais vous parler de Ruined Heart qui est un film qui est sorti chez nous, euh, chez Blackout je crois que le Blu-ray est encore disponible, j'avoue que je n'ai pas vérifié je suis désolé euh, mais au moins vous le trouverez en occasion voilà donc euh, Ruin tart c'est euh, en théorie je pourrais vous faire un pitch du film mais est-ce que ça aurait vraiment du sens de, de vous faire ce, ce pitch ça se passe à Manille euh, on a euh, un parrain euh, qui a une copine euh, petite amie femme on ne sait pas trop euh, il a un homme de main euh, L'homme demain va devoir euh, protéger euh, cette femme. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. C'est le début des emmerdes. Voilà. Euh, globalement, c'est ultra bateau comme pitch, mais c'est fait exprès parce que clairement, on n'est pas là pour euh, vous raconter texte ou une histoire. Et euh, on va justement euh, se baser sur le fait que ce type d'histoire, vous savez très exactement ce qui va se passer. Pour, euh, pour finalement vous montrer autre chose. C'est euh, d'apparence un film noir, euh, très classique au niveau de son histoire, entre guillemets, et pourtant vous allez voir un truc un film, un ophnie euh, donc un objet filmique non identifié euh, qui va juste vous mettre sur les rotules euh, vous n'êtes pas prêt pour, euh, pour Wintert. c'est très simple, dès le début du film euh, le générique c'est les tatouages euh, d'un homme euh, à terre qui s'est fait éclater la tronche et qui, en, qui, qui gît sur le sol euh, à côté d'une route où il y a des voitures qui passent et tout le monde a rien à foutre euh, voilà, ça met tout de suite dans l'ambiance donc les deux personnages principaux euh, sont incarnés par euh, Tadanobu Asano et Natalia Acevedo. Euh, Tadanobu Asano, euh, vous le connaissez euh, si vous aimez euh, le bif, il jouait dans Ichi the Killer. C'est euh, euh, le, le, la némésis de Ichi the Killer. C'est lui qui a le sourire euh,
2: se, avec les tatouages et les piercings de voilà, ça.
1: Voilà, c'est ça. Et la langue coupée fin... Exactement. Et euh, du coup, en fait, on va assister plutôt à une sorte de balade, ballet, opéra, euh, de mouvement de ces deux personnages dans, dans ce manil euh, pauvre et en même temps absolument fascinant. Le tout dans un montage, mais complètement éclaté, complètement déstructuré, avec beaucoup de flashbacks. Euh, il y a quasi... Pas de paroles quand il y a des paroles elles sont de toute façon inaudibles ce n'est pas l'intérêt du film on est vraiment dans une sorte de, de ballet d'images assez dingue le tout euh, c'est une sorte de gigantesque trip avec une bande son de dingue franchement la, la bo mais j'ai tellement scotché sur cette bo vous imaginez même pas là je cherche la bo en vinyle c'est à ce point là donc qui a interprété composé par le groupe allemand stéro total c'est absolument ce qu'ils ont réussi à faire, et donc on est vraiment dans un dans un délire où en fait c'est l'image, la musique, les sons et ce ballet des corps qui vont créer ce quelque chose, cette pseudo-histoire, ce film. Euh, c'est euh, c'est vraiment c'est hypnotique, c'est euh, touchant. Là comme ça, ça a l'air d'être très abstrait, mais en même temps quelque part c'est peut-être ce que je peux vous dire de plus proche du film euh, ça part dans tous les sens euh, par exemple si on prend juste la musique il peut y avoir des musiques allemandes, françaises alors qu'on est dans un film philippin c'est euh, pas vraiment déstabilisant ça montre juste autre chose euh, je trouve que c'est un film qui même s'il a un côté euh, expérimental c'est un film qui a beaucoup de cœur. et c'est ça euh, peut-être sa plus grande force c'est arriver à, sans te raconter véritablement une histoire, en te montrant des bribes, en te montrant des mouvements, finalement, arriver peut-être peut -être au plus proche des, des émotions, et euh, ça m'a vraiment laissé sur les rotules, vraiment, euh, j'ai été euh, très très impressionné euh, par le film, tout est dans la symbolique, mais on n'est pas dans la symbolique prise de tête, on est dans, dans la symbolique qui va faire mouche euh, tout de suite, quoi. Ça va, tout de suite vous évoquer des choses, et euh, ben, d'une... Euh, voilà, ça, ça, ça invoque plusieurs choses du cinéma asiatique, et pas que philippin d'ailleurs. Euh, bah, par exemple, pour les images dont je parlais, euh, qui, sont, euh, qui sont très belles, c'est euh, en fait, Christopher Doyle, qui est, euh, qui est le chef opérateur du film. Donc Christopher Doyle, si vous connaissez Mon Carway, bah, par exemple, c'est lui qui a, qui a shooté Les, les Anges déchus. Et, euh, et justement, pour moi, euh, en fait, que dans Ruined Arts, ce, ce que Cam De La Cruz fait, c'est arriver à être le... le, le la, le, le mélange parfait entre le cinéma de Wong Kar Wai pour ce côté errance, ce, ce visuel, ce rapport à la musique avec euh, l'énergie euh, et le côté un peu nawak de Takashi Miike et de Sonotion tout en étant des, bah, des, des bribes d'instants vraiment euh, touchants voilà qui qui, qui rentrer un petit peu plus à du du haut Ous c'est donc euh, voilà enfin si, si c'est réel vous parle franchement intéressez-vous à cam de la cruz c'est vraiment intéressant c'est quelque chose de bah, de finalement de très universel puisque c'est de l'image c'est de la musique très peu de paroles c'est euh, voilà c'est différent alors je vous dis tout de suite que Potentiellement, il y a des gens qui vont rester sur le carreau. Ça me paraît évident. Moi, je peux euh... te dire. Euh... <rire> ouais, mais toi, Art euh, et j'ai <rire> pas vu bah, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que toi, je, moi, je me serais dit que justement la BO, elle t'aurait fait fissurer quoi. Bah justement, la musique, elle est très
2: présente et je l'ai trouvé euh, au bout d'un moment. Euh, enfin, je trouve le film assez pénible parce qu'elle est tout le temps présente. Elle est, elle est euh, pas agressive parce que c'est au total, c'est un super groupe d'ailleurs au passage. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait un rejet de ce film. J'avais vu un autre truc de lui aussi et pareil j'accroche pas quoi, du tout quoi. et juste pour information Spectra Film je crois qu'ils veulent sortir un coffret avec tous ces films ou en, tout cas, en fait, fait ils, ont, beaucoup, ils euh... ont déjà
1: sorti et je l'ai, j'ai le coffret ouais. donc c'est V6 uh, uh, Not cave Film ouais. euh, c'est un coffret, uh, coffret Blu-ray de 5, uh, 5 de ces films il, euh, qui... il y avait un
2: titre super long qui était assez connu un truc uh, qui se passait ouais. dans les bidonvilles et tout. Uh, j'ai eu celui-là en fait moi je me souviens uh
1: ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait bah du coup euh, voilà là je, je, je vais partir euh, je vais partir ensuite dans les découvertes des, des d'autres films avec la collection de, de spectrum mais euh, voilà quoi enfin je trouve que voilà entre blackout et spectrum euh, putain, euh, y, y, ils ont eu du flair quoi enfin moi vraiment c'est euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort euh, ce que j'ai pu découvrir avec le cinéma de Cavne. Mais voilà, après, il faut quand même aimer une certaine forme. C'est V6 Note Cavne, pardon, pour le, le coffret de Spectrum. Et donc dedans, il y a Ali Pato, Mondo Manila, Overdose Nightmare, Mondo Manila in the Fang of Darkness et euh, Squatterpunk. Voilà. Mais voilà, globalement, globalement c'est du film punk. Voilà. Si je devais résumer le truc au plus. plus... Le, le truc le plus pur c'est du cinéma punk et euh, précisément c'est un type de cinéma que bon, on verrait avec plaisir soit au LUF ou à l'étrange festival d'ailleurs Windart bah... je crois qu'il a été à l'étrange festival
2: oh, Oui, il était à l'étrange festival et le, moi j'ai croisé le réalisateur au LUF il y a deux ans ou trois ans je sais plus il était là il a une mèche de cheveux rouge il est assez habillé ouais, comme, un, ouais. a comme un clou il est habillé avec plein de couleurs et tout c'est rigolo, apparemment, et euh, plutôt sympa. Quoi. Et il fait des films ouais. hyper rapidement. J'aurais pu te faire un film euh, en trois semaines.
1: Euh... Bah en, fait, c est, c est, euh, en fait, lui, il est dans une... Dans une est, fin, ce qui est très intéressant avec Cam de la Cruz, c'est qu'il est dans une optique de, de, de cinéma guérilla. Et pour lui, en fait, il ne s'impose aucune limite. Pour lui, euh, voilà, comme il le dit, si un film est capable... enfin, euh, Si tu peux tourner un film en une seule journée, fais-le. Pourquoi tu ne le ferais pas Ce serait gâcher de l'énergie. Et c'est vrai que du coup, ce qui ressort vraiment de ces films, c'est une forme d'énergie, il y a quelque chose de pur, de brut, c'est voilà, aller au plus, au plus proche de, de l'idée première, parce que quand tu, tu, tu es sur une création, en force de peaufiner, 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 très souvent tu t'éloignes de l'idée première, et du coup il y a quelque chose de, de, de très fort qui se fait. Du coup, euh, voilà, le côté brut peut effectivement laisser des gens sur le carreau, donc c'est important à... Voilà, moi je, je...
2: je parlais de, de Christopher Doyle parce qu'il euh, y a, a Chucking Express de Mon que Doyle a fait en photo d'ailleurs et qui est une sorte de pendant de Rune Art, ouais. mais en version peut-être plus pop. Et moi j'adore Chucking Express, pourtant, qui, pourtant il peut être chiant, hein, mais je trouve ce film dément. Mais il m'a plus parlé et de je... monde, Renard, euh, qui était plus. Mais justement, avec... Ch
1: Ch Chucking Express, qui est un de mes films préférés, c'est euh, un film qui a qui a ce type d'énergie parce que du coup en fait pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas Chunking Express c'est un film qui a été tourné en même temps que les cendres du temps et en fait comme les cendres du temps euh, finalement le budget était plus important que ce dont il avait besoin, il avait l'équipe il avait les comédiens, bah du coup en fait la journée il tournait les cendres du temps et le soir il, il continue oui, d'écrire coup... le scénario euh, à, même, euh, à même le tournage et euh, il a créé son film comme ça de nuit et il a fait les deux films en même temps et Chunking Express, c'est un monument, quoi. C'est euh, ah, absolument bien, dingue. Ah ouais, mais totalement. Et du coup, il y a ce côté peut-être plus léché dans Chunking Express, c'est qu'on est encore plus dans le côté guérilla avec euh, D'Art Mais il y a un cœur qui, qui est identique. Ça parle d'amour et, et de ça pendant, fait partie de... euh,
2: pendant Punk. Euh...
1: Voilà, c'est ça fait partie de ces films où on, on non seulement on te parle de l'amour, mais on, on te le fait vraiment ressentir euh, de manière brute. Et c'est, je trouve ça très fort. Enfin après je sais pas si Talal Vero vous l'avez vu... Euh...
0: Talal Non pas du tout. Et ta alors euh,
3: Marocco, donc c'est mon tour, ok. Euh, ben, je vais vous parler d'un jeu vidéo, voilà. Euh... Et bien sûr je n'ai pas imprimé la page mais ce n'est pas grave. Ah si, je l'ai imprimé. Alors, je vais vous parler de euh, The Medium, euh, un jeu vidéo sorti euh, il y a tout juste un mois euh, sur euh, Xbox et PC. Donc, désolé euh, pour les autres. Je ne sais pas s'il est prévu dans d'autres, euh, sur d'autres supports, mais. Je ne crois pas, je pense que c'est une exclusivité Microsoft, en fait. Et c'est dommage pour ceux qui ne, ne pourront pas le tester, parce que c'est une très bonne surprise. Alors, c'est quoi C'est un, un, un jeu narratif psychologique. Et, et méfiez-vous des, des publicités, parce que le jeu a été vendu comme, comme un survival horror dans la veine de Resident Evil. Non, pas du tout. Euh, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie un double A déjà, donc c'est pas un gros jeu en fait, c'est un jeu à budget intermédiaire, généralement euh, c'est des jeux qui coûtent à peu près... Euh entre 5 et euh, les 10, 15 millions euh, alors que des AAA coûtent plus dans les 30, 50, euh, au-delà. Voilà, euh, Même bien au-delà pour les, les GTA, les trucs comme ça, ça coûte dans les 200, 300, si je ne dis pas de conneries. voilà. Euh, donc c'est vraiment un tout petit jeu euh, polonais euh, qui est très intéressant, c'est la Blooper Team, c'est un studio euh, à qui l'on doit déjà euh, des jeux qui ont des, des, des excellents succès d'Estime comme Layer of Fear 1 et 2 des uh, Observer et plus récemment Blair Witch donc c'est uh, ce qu'on appelle des walking simulators donc c'est des jeux généralement uh, où y a, le, le gameplay est assez limité en fait c'est uh, uh, des jeux très narratifs uh, dans des environnements uh, qui, qui va beaucoup miser sur ces environnements et son ambiance et, uh, et c'est le cas aussi de ce The Medium uh, même s'il est beaucoup plus axé uh, gameplay euh, donc, on incarne euh, une, une jeune médium en fait qui, euh, qui a un pouvoir de, 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 de disons, de, de communiquer avec un monde parallèle euh, depuis qu'elle est toute, toute petite en fait. Et, euh, et sont en fait, le jeu commence au moment où son, son père adoptif décède et, euh, et elle travaille dans une morgue. Voilà, avec son père, elle travaille avec son père. Donc, elle va euh, elle va enterrer son père ce jour-là et, euh, et elle reçoit un coup de fil mystérieux d'un certain Thomas euh, qui lui dit que, que, qu'il sait pourquoi elle a des pouvoirs, qui, qui comprend qu'il a des réponses, euh, et qu'il l'invite à la rejoindre dans, 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 un, dans un centre. En fait, c'est une sorte de, de vieux centre touristique euh, abandonné depuis quelques années. Parce que euh, c'était un endroit très très populaire, tout ça, qui marchait très bien. Et puis il y a eu un massacre un jour, puis ce centre a fermé. Et donc voilà, notre héroïne euh, se retrouve à euh, aller dans ce centre pour rencontrer ce mystérieux Thomas. Sauf que bien sûr, il n'est pas là tout de suite, il faut le chercher. Et, euh, et elle va, euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais elle va s'apercevoir en fait qu'elle va pouvoir passer à travers euh, son autre monde, utiliser son pouvoir pour aller plus loin euh, dans, dans, dans les mystères de l'hôtel et essayer de comprendre euh, pourquoi son interlocuteur l'a appelé. Euh, c'est euh, vraiment... Je ne sais pas si j'ai réussi à vous intriguer en tout cas, euh, mais le jeu, quand vous y jouez, euh, passer, on va dire, les, les 20 premières minutes où, euh, où on se demande si c'est du lard ou du cochon, ou euh, l'animation, parce que, voilà, comme je disais, c'est un budget intermédiaire, euh, euh, l'animation est très limitée, ce n'est pas spécialement ce qui se fait de plus beau, on va dire. Mais euh, dès que la narration se déploie, le jeu prend une autre euh, une autre tournure. Et il devient vraiment beau, euh, beau parce que, euh, parce que les environnements sont beaux. D'ailleurs, ils sont immédiatement euh, inspirés et, euh, de, de l'univers de, de, de Vladislav Beksinski. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son, son prénom. c'est un peintre polonais euh, euh, qui, a, qui a retraduit, on va dire, euh, les horreurs du milieu du siècle dans ses peintures. Donc, c'est un peu euh, pour résumé grossièrement, un Giger polonais avec un, un univers aussi frappé, je vous encourage à aller sur Internet, taper Bekzynski, vous allez voir un peu ce qu'il a fait, je suis sûr que vous connaissez certaines de ses œuvres. Donc voilà, en fait, tout simplement, dès que le personnage principal euh, passe euh, l'autre dimension, il se, retrouve, euh, complète, il se retrouve propulsé dans un univers euh, à la Bekzynski, en fait, euh, mais qui est un univers parallèle donc, de, cette, de ce centre, cette plus ou moins hôtel centre euh, que, que, tu, que tu vas explorer dans le jeu. Euh, donc c'est ce que fait, fait étonnant euh, bon, l'histoire se passe dans les années 90 donc euh, c'est euh, la Pologne on va dire euh, euh, la, 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 la Pologne euh, qui, 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 qui revit qui, qui, qui renaît en fait après le communisme et, euh, et euh, tu as justement tu, tu vas te rendre compte en fait, au fur et à mesure que tu joues, que tu vas explorer un peu l'histoire de la Pologne et c'est un truc très intéressant dans le jeu vidéo parce que c'est vrai que le jeu vidéo a plutôt tendance à s'inscrire quand c'est pas du jeu japonais euh, tel qu'on le connaît bien, euh, s'adresser, on va dire, à un public américain. Et là, on commence à voir des, des jeunes studios qui, qui débarquent, qui vont parler euh, de, de leur pays. Et c'est euh, un phénomène assez nouveau euh, qui se fait de plus en plus. Et moi, je trouve ça assez rafraîchissant, même si c'est très froid, hein, le, le, comme le cinéma polonais, le jeu vidéo polonais, ah, on ressent encore aussi cette froideur. Ben bah voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en dégage. Je ne vais pas beaucoup en dire, mais... Il y a vraiment... Euh, tout, est, euh, tout est intimement lié à la Pologne. Euh... Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, de plus ben C'est vraiment... Alors, je disais, c'est très old school. C'est euh, penser euh, les premiers résidents evil veulent avec euh, une caméra sur rail, parfois une caméra fixe où tu, tu, tu fais évoluer ton personnage. Et là, ils, ils, jouent, ils en jouent très bien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une, une mise en scène et une scénographie qui est pensée autour de ce principe-là. Euh, le jeu est vraiment dérangeant et, et, euh, et très flippant. Il y a un personnage... Euh, euh, qui s'appelle de Meow, euh, qui est une sorte de monstre qui apparaît de temps en temps. Alors, c'est pas, euh, encore une fois, c'est pas comme dans les Resident Evil. Euh, Quoique si, ça peut faire penser un peu à, à ce personnage de Resident Evil 2, je, je sais plus comment il s'appelle, Mister, euh, Mister X.
0: Pyramide Nemesis. Pyramid. Oui,
3: oui, oui ah. comme Mister Nemesis, ou alors comme dans. Ou, ouais, effectivement, comme Pyramid Pyramid Eden, dans. Pyramide C'est hein. une sorte de personnage qui te pourchasse, en fait, mais euh, il mais n'y a pas de dimension action, en fait. Et le jeu est finalement très simple, c'est-à-dire que n'importe qui peut y jouer aussi. Euh, tu te perds pas dans des labyrinthes, tu vas ramasser les objets que tu dois trouver pour la narration, en fait, tu vas les trouver sur ta route mais c'est pas, pas ce qui est dérangeant parce que tu veux toujours en savoir plus sur ton histoire euh, et donc justement le, le, le personnage, le monstre dont je parlais est incarné par, euh, enfin c'est Troy Baker donc, euh, le fameux doubleur très connu du jeu vidéo maintenant qui, avait doublé, qui est connu pour Solid Snake qui est d'avoir doublé Solid Snake dans euh, Metal Gear Solid qui fait la voix de ce monstre là et il, est, il est juste euh, génial euh, donc voilà je... Je ne sais pas si je vous ai donné envie, euh, je sais que ça peut être frustrant pour euh, ces histoires d'exclusivité, pour découvrir ces jeux, mais si vous avez un PC ou dégotez-vous un PC, euh, il faut qu'il soit un petit peu gourmand, parce que même si le jeu n'est pas euh, spécialement beau graphiquement, il y a un truc technologique qui fait qu'il devait sortir uniquement dans cette nouvelle génération de console, c'est que le, le jeu se passe en split screen. Alors pendant que le personnage se balade dans l'univers réel, il va se balader en même temps dans l'univers... Euh, euh, fantasmé on va dire donc il y a un split screen et tu vas déplacer ton personnage dans, dans, dans les deux euh, dans les deux écrans en même temps en simultané euh, c'est aussi très intéressant et assez expérimental et ça marche plutôt bien voilà euh, et comme je comme l'œil le, le, du pif me manque un petit peu j'en profite pour faire une mini reco euh, euh, c'est la sortie Blu-ray de la souris de euh, mouse hunt de gorvérapinski fin de, de 1997 euh, avec Nathan Lane et Ellie Evans, c'est euh, c'est le premier film de Gore Verbinski, euh, futur réalisateur des Pirates des Caraïbes. Le premier est un et excellent the weatherman.
2: film.
3: De comment Wizardman. The Weatherman, the, the, the Water, the exactement. <rire> euh, bon, le Mexicain, c'est bon, c'est oubliable. Mais surtout The Ring, aussi pareil. Je j'assume. Euh, le Ring, oh, le Ring de Verbinski est plus intéressant que le film de Nakata à ah, mon goût. Non. Je le préfère. <rire> je le préfère. Euh, et Chadiko aussi, Cyril. Lone Ranger, Rango... No, Lone Ranger c'est super, euh, Rango c'est super, euh, et j'adore aussi Cure of Wellness, on n'en a pas parlé encore, mais Cure for Life en français, enfin en français, euh, le titre français. Euh, donc c'est un, un excellent réalisateur, et c'est son premier film, euh, c'est juste hilarant, c'est du Tex Avery en fait, euh, pendant 1h30, euh, les deux comédiens sont à fond dedans. Ça commence et en fait, c'est ces deux frangins qui euh, qui leur. Euh, petit qui...
2: recou, attention que t'as la à l'œil. Hein. Ouais, ouais,
3: ouais. Non mais j'ai plus d'œil du pif, j'ai besoin de, de pallier à ma frustration. Ouais,
0: euh, tu as raison, tu peux parler de film ici aussi. Tu, hein.
1: tu nous fais une taille, t'inquiète pas. Euh,
3: par contre c'est plus, plus court que ton film, Xavier. <rire> euh, donc du coup, Rapido, euh, c'est voilà, deux frangins qui héritent de l'usine de, de leur père qui est décédé. C'est une usine qui fait du... Euh, du euh, merde... Euh, du fil, voilà, tout simplement. Euh, et, euh, et du coup, bah, ils héritent aussi d'une maison, en fait, euh, parce qu'ils sont quand même sur la paille, et dans cette maison euh, habite euh, leur, ce qui sera leur plus grand némésis, en fait, c'est une petite souris euh, qui va leur faire euh, voir des, de toutes les couleurs, et, euh, et c'est vraiment, euh, c'est du slapstick, en fait, euh, pendant, pendant une heure, et c'est juste hilarant, avec des, des, du comique de situation. Et cette petite souris qui est qui est, qui, est fait, qui est prise de vue, avec des prises de vue réelles, donc il y a vraiment une vraie souris. Parfois il y a du CG, euh, il me semble que parfois il y a de la stop-motion, euh, ça passe crème, on pas, ne voit pas du tout les ruptures d'effets, peut-être un petit moment, mais c est, elle est super touchante cette souris, elle est très très humanisée, et, euh, et les deux autres personnages sont, sont très attachants, mais c'est hilarant. Je l'ai vu avec ma fille de 5 ans, euh, si vous êtes toujours en vacances et vous ne savez pas quoi montrer à votre môme, le blu est sorti il y a deux semaines maintenant pour 15 euros, Franchement, foncer, ça, ça en vaut la peine. Alors, il n'y a pas de bonus, malheureusement, ou très peu. Euh, mais dans le film, il y a Christopher Walken qui a un, qui a un rôle secondaire qui est, qui est aussi très drôle. Voilà, foncer, c'est une perle, une pépite méconnue. Et ça montre déjà que, que, que c'est un grand réalisateur qui, euh, qui aurait pu être encore plus grand. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà,
0: euh, ah, bah, je vais enchaîner, du coup. <rire> Parce que moi aussi, euh, je, je profite euh, de, de cet espace pour parler d'un film, plutôt, euh, qui était sur ma chaîne liste, pour paraphraser Talal. Euh, C'est L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara. Euh, je ne connais pas du tout le cinéma de, de Ferrara, mais sur les conseils du professeur X, euh, qui m'a dit, ça devrait te plaire, je cite. <rire> Donc euh, voilà, je l'ai regardé, et effectivement, ça m'a plu. Euh, le pitch c'est euh, Tana, une jeune fille euh, muette et discrète euh, qui un jour alors qu'elle rentre du travail euh, croise le chemin d'un homme qui va la violer euh, dans une rue puis après elle va rentrer chez elle traumatisée évidemment et elle va surprendre un cambriole, cambrioleur qui va aussi la violer euh, et pendant dans cette seconde agression euh, elle va se défendre et tuer accidentellement l'homme euh, elle, elle va ensuite le découper en morceaux et le ranger dans son frigo et voler son calibre 45 euh, pour euh, s'improviser justicière et tuer tous les hommes malveillants qu'elle va croiser. Donc, le film euh, date de 1980, c'est un film américain. Le titre original, c'est Miss 45, donc euh, à cause du calibre 45. Euh, c'est le deuxième film de Ferrara. Donc je, je crois que je n'ai vu. En fait, je suis même pas sûre d'avoir vu euh, le Body Snatcher, le remake de Body Snatcher de, de Ferrara. Je crois que je potentiellement Le seul film de lui que j'ai vu là pour l'instant, et en fait, je trouve, je trouve, j'ai je trouvé vraiment euh, incroyablement moderne euh, bah déjà dans sa représentation du harcèlement quotidien que pouvaient euh, subir et que subissent toujours d'ailleurs les, les jeunes femmes. Euh, que ce soit dans la rue, euh, au travail, n'importe où. Euh, D'ailleurs, on voit, euh, c'est intéressant parce qu'on voit euh, le New York de cette époque-là, hein, qui est encore très dangereux dans les années 80. Donc, euh, on pourrait être classé dans ces, dans ces films où on voit le New York dangereux, on va dire. N'est-ce pas, Cyril euh... The Warrior. <rire> voilà. Ah oui, j'ai
2: compris pourquoi tu as dit ça.
3: Euh,
0: bah, c'est private joke. Euh...
2: Ah, c'est vraiment, putain, c'est le vieil private joke, ça.
0: ça c'est un vieux on devrait, dos. On devrait faire
3: une spéciale New York un jour. <rire>
2: Ils pas voulu cette thématique, <rire> si, on l'a fait aux alus, la thématique, c'est si vous qui n'avez pas voulu au euh, pif.
0: <rire> et, euh, et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir choisi une femme discrète et muette comme, comme personnage principal, parce qu'en gros, il en fait un espèce d'archétype arché, de la femme parfaite selon le critère de certains hommes, c'est-à-dire, bah, en gros, tous ses agresseurs vont lui dire de pas crier et de ne pas, pas faire de vagues. Voilà, son patron veut pas qu'elle fasse de vagues. Ses agresseurs vont lui dire de se taire. Et, euh, et je, ce que je trouve hyper intéressant, il y a deux trois moments vraiment, je trouvais des éclairs de, de génie carrément. Euh, Ferrara va aussi bousculer, je trouve, le spectateur euh, dans sa position de voyeur, parce qu'en fait, juste après euh, le second viol, euh, Tana est dans sa salle de bain, donc elle est évidemment traumatisée. Elle, elle veut prendre une douche, donc elle, elle va se déshabiller. Et donc en fait, le cadre laisse penser qu'elle va ouvrir les pans de sa chemise et qu'on va voir ses seins, tout simplement. Et là, en fait, à ce moment-là, euh, elle, elle, elle a une vision de son agression qui l'assaille et elle se rhabille et en fait je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait ça nous, ça nous coupe dans notre attente de spectateur et nous rappelle que nous aussi quelque part on est, on est en train de la violer de nos yeux quoi donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et en plus après il va quand même faire un effort pour pas vraiment la sexualiser mais plutôt la rendre féminine selon des critères masculins et encore une fois pour attirer l'attention de, de proies potentielles quoi. la scène finale elle est absolument dingue je voilà, je vais pas du tout spoiler hein, même si euh, même si on pourrait rendre hommage à Laurent qui est, qui est pas là aujourd'hui mais qui sera là la prochaine fois normalement euh, donc voilà du coup c'est la scène finale elle est vraiment ouf il y a une musique euh, entêtante euh, euh, et, enfin voilà il y a et... Il y, a, il y a un côté où Ferra va raconter un peu toutes les injonctions contradictoires qui peuvent tirailler euh, les femmes, et en même temps comme c'est du genre, ça va évidemment euh, se terminer dans, avec des conséquences euh, ultra destructrices, euh, voilà, est... Et, et aussi avec un discours qui démontre le côté euh, systémique et pas propres individus euh, de ces choses-là, et, euh, et du fait que pour les femmes elles-mêmes, c'est difficile d'en sortir. La comédienne de 17 ans euh, qui... qui euh, qui, qui interprète Tana s'appelle Zoé Lune et en fait elle va beaucoup euh, participer au succès de Farah parce qu'elle va coécrire Bad Lieutenant dix ans plus tard avec lui.
1: Putain et de chef d'œuvre.
0: Bah ben ouais, c'est le prochain dans ma liste du coup parce que tu... vu qu'on avait eu cette conversation et que tu m'avais conseillé. Euh, Regarde la euh, suite aussi. Euh... Voilà, donc euh, la suite.
2: De Bad Lieutenant,
1: regardez deux de ah non, 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 mais on se calme, <rire> calme, on se calme, on se calme. Double <rire> programme très sympa, Jimmy. <rire>
0: Pourquoi c'est quoi la suite
1: Non, ah, tu... mais c'est
0: un pas une blague. suite.
1: Non, non, c'est pas une, une suite. C'est en fait.
2: une en mode, en mode Nawak, filmé par, euh, merde, par Herzog et tout. C'est quelque chose. C'est
0: du rêve là.
1: Non, c'est une alternative. Ouais, c'est pas une suite, c'est une alternative.
2: Et il paraît que c'est très bien.
0: Euh, J'imagine que tu euh, l'Ange de la Vengeance. J'étais la dernière à ne pas l'avoir vue, c'est ça
2: ah, Moi je l'ai pas vu euh, Véro. Moi non plus. Ça ah, c'est un classique. La musique est géniale, mais j'ai jamais vu, euh, jamais eu l'occasion de le voir.
1: Hein. Bon bah du coup je reprends. Hein. Bah, si je l'ai conseillé, c'est que j'adore le film, donc du coup il n'y a pas de, il <rire> a pas de surprise. Euh, L'ange de la vengeance pour moi c'est le, c'est le premier vrai coup de poing de, de Ferrara. Alors, Avant en fait il avait fait euh, un film porno, là, Nine Leave of Wet Pussy, et il avait fait euh, Driller Killer qui a qui a son petit culte, justement. Alors, moi, je suis désolé, je ne suis pas très fan de Driller Killer. Euh... Non, en
2: France, il n'est pas, pas culte en français. C'est tous les requins
1: qui adorent ce film. Ouais, euh, mais, euh, mais voilà, enfin, très souvent, en fait, c'est Driller Killer qu'on considère comme étant le vrai premier film de Farah, enfin, du moins, c'est le premier qu'il a vraiment signé. Euh, voilà, enfin, en dehors d'être euh, dans ses premiers films, enfin, voilà, moi, je trouve le film assez chiant. Par contre, arriver à L'Ange de la Vengeance, qui a été fait, euh, genre, deux ans après, c'est juste, mais le gap qualitatif c'est juste un truc de dingue quoi. Enfin, pff, euh, après il, il va t'enchaîner les perles mais comme c'est pas permis après l'ange de la vengeance il fait New York 2h du matin ça tue euh, chez New c'est un petit peu moins bien mais c'est quand même vachement bien Keatshazer un petit peu moins aussi mais King of New York ça tue Bad Lieutenant putain de chef d'oeuvre enfin, vraiment il euh, y, y a toute une période moi j'inclurais un petit peu dedans Body Snatchers même si bon, enfin, la rumeur qui veut qu'il l'ait pas vraiment filmé, je trouve qu'elle est quand même un petit peu fondée. Ça se voit un peu que c'est pas trop lui euh, qui est derrière. Mais
2: il euh, à ce moment là non, il n'est pas méga camé
1: euh, avant de devenir accro euh, son au boisson pétillante. Perrier. Au Perrier voilà, je, je, je cherchais la marque. Ah oui, c'est
2: je pas passais avec Perrier. Accro, accro Perrier sérieusement. Bah ouais. il Perrier toutes les 5 secondes. Euh, il dit, ah ben, il a perdu, il était vraiment il dit, en manque de perdu, <rire> c'est assez impressionnant euh... okay. non, alors,
3: ça. Savoir, je, alors, je, tu me racontes cette soirée plutôt euh, Cyril
2: c'était pour la projection de 4h44 au, euh, au de gaumont opéra capucine et euh, on a fait un after après dans un bar et, et comme disait Xavier, il était accro au perdu comme tu peux être accro à la, je sais pas, à la cigarette ou à la euh, coke, je sais pas trop quoi il il enchaînait les bouteilles en mode camé, quoi, mais avec du périllé. On
0: est d'accord que le périllé, c'est de l'eau avec des bulles
2: bah ouais, mais c'était okay. une addiction par une autre. Donc, <rire> okay, il avait okay, remplacé okay. Un, un aspect addictif par un autre. Quoi.
1: Enfin, en tout cas, euh, du coup, tout ça pour vous dire qu'il y, y a un chouette coffret, euh, je ne sais plus si c'est Carlota. je crois que c'est Carlotta, euh, qui... mmh, il, y a, il y a un coffret avec euh, l'Ange de la Vengeance, New York 2h du matin et China Girl, franchement, euh, chopez-vous ce coffret, euh, c'est super, c'est vraiment de la bombe. Et l'Ange de la Vengeance, si je t'ai conseillé à Véro, c'est que en fait, l'Ange de la Vengeance est tellement actuel, enfin, c'est... Ouais, euh... ouais, ouais. C'est tellement actuel en tout sur le, le regard que les hommes ont sur les femmes, sur leur comportement et tout. Et les hommes, y a elles, un... euh, pas, pas les hommes, certains hommes. Euh... Non, tous les hommes. Si, si, tous les hommes. Et euh, si, 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 du coup, euh, c'est flippant de se dire qu'en 81, t'as ça, et qu'à l'heure actuelle, t'as toujours la même chose. Euh, du coup, c'est enfin il a il a il a pris une patine particulière avec les années et euh, enfin l'actrice principale elle est dingue il y a un côté un peu crado euh, du New York et tu sais qui fait un peu 42e rue euh, donc c'est euh, voilà pour ceux qui aiment bien euh, forcément ai la vengeance c'est euh, c'est un petit kiff, on va dire. La fin, elle tue, euh, bien évidemment. Enfin, vraiment, c'est euh, vraiment un super film. Et surtout, une des particularités du, du film, et on n'en parle pas assez, c'est que très souvent, l'enjeu en, de la vengeance, on va le catégoriser dans le, rapé, le Rap le Revenge, ce qui, est à mes yeux, pas du tout le cas. C'est plutôt un Rap and Vigilant Movie
0: ouais, qu'un qu Rap and Revenge.
1: Ouais. Parce que il y a un postulat qui va commencer comme le Rap and Revenge, sauf que derrière, c'est pas précisément ceux qui ont fait du mal mmh. c'est une idée quel combat derrière et c'est dans ce combat de l'idée que là par contre on arrive dans une dimension vigilante et qui est du coup bah, beaucoup plus intéressante que bah, le rep et une revenge d'exploitation et du coup il arrive Déjà, comme Véro le disait, ce côté, euh, il arrive à, à, à surpasser le côté exploitation qui avait au sein même de, de, du concept du film, pour arriver à créer un vrai truc social mmh. qui, qui est toujours pertinent euh, 40 ans après, quoi. C'est dingue. Donc voilà, matez le, quoi.
0: Ça te plairait, franchement, Cyril, tu devrais le voir, je
1: pense. Ah mais je sais que le film a, a, est vraiment ouais. mortel. Hein.
2: C'est hyper court, filmé.
0: en plus. c'est ouais, euh...
2: la, la musique, est moi est culte et mm -hmm. tout. Enfin, non, non, j ai, j ai, enfin, je veux le voir, c'est juste pas eu l'occasion, mais ouais, il paraît que c'est vraiment euh, du bel ouvrage, comme on dit. quoi.
0: Et t'as reco, Cyril
2: alors, euh, je vais parler. ne le fais pas souvent, du coup je me permets de le faire, de parler d'un jeu vidéo. Euh, et avant de parler ce de jeu vidéo, je vais juste remercier Talal et Jean-Philippe, qui est un, un de nos auditeurs, qui m'ont conseillé de, de jouer à What Remains of Edith Finch. Euh, et effectivement, ils avaient raison et j'ai eu raison de ne pas m'enseigner sur ce jeu. C'est vraiment une expérience euh, au-delà du jeu. C'est un truc, euh, comme tu as vécu quelque chose, comme tu le vois euh, des fois dans certains films et tout, et ça m'a vraiment transporté pendant... Euh, pendant les 2-3 heures que le jeu se fait, et c'est un truc qui Vero, je Véro, je te le conseille aussi parce que c'est un truc euh, euh, qui dépasse le cadre d'un jeu vidéo, tu vois, genre. Euh je, non, je, sais de, vraiment... je sais
0: de quoi ça parle.
2: <rire> ouais, c'est ouf, mais c'est vraiment ouf. Hein, mais vraiment.
0: Laurent en a parlé, il
2: me semble. Oui, ah ouais, Laurent en a parlé. Enfin, ils en ont on a parlé plein de fois. Et moi, je me suis pris un peu en retard pour le faire. Et voilà. Mais c'est pas ça dont je vais parler. Alors, je vais parler d'un jeu vidéo beaucoup plus euh, bas du front, dans le sens beaucoup plus euh, ludique, on va dire, dans le sens. Même si le, il le film, est ludique aussi. Hein. C'est euh, considéré comme le jeu le plus puissant, comme ils le disent dans le, dans, dans, la, dans, la promo. il s'appelle Paprium. C'est un, un jeu sorti l'année dernière, mais qui est sorti sur Mega Drive. Vous allez me dire, mais Siri, la Mega Drive, c'est une console des 90, on fait plus de jeux sur Mega Drive. Il faut savoir qu'en fait, il y a toute une scène qui existe euh, depuis quelques années de personnes qui font des jeux pour des vieilles consoles. En fait, ils vont faire des jeux pour euh, la Terra du 1600, pour la NES, pour la Mega Drive. Voilà. Et donc, là, c'est un jeu Mega Drive du type Beat's au ou comme ils disent les Américains. En gros, c'est les jeux à la Final Fight, à la Street of Rage, à la Double Dragon, où on va se balader euh, dans des décors et tabasser tout ce qui se présente à nous. Sauf que le jeu est d'une beauté hallucinante. Euh, c'est le plus plus beau jeu fait sur la Mega Drive, il est même plus beau, et ça, ça va énerver euh, Talal, que certains jeux sortis récemment en Indé euh, sur euh, des consoles récentes comme la PlayStation 4. Quelle hein. mauvaise langue. Well, of Edge 4, par exemple. <rire> voilà. oh, okay. Donc, le jeu est super beau, il est blindé d'idées, de... on sent que c'est des personnes qui, qui maîtrisent l'art du jeu vidéo, qui n'ont pas fait un jeu de fanboy dans le sens... Euh on va avoir des codes euh, qu'on attendait de voir, non, ils ont juste bien compris les mécaniques, ils les ont retranscrits à la perfection et c'est un des jeux les plus sympas à jouer que j'ai fait depuis des années, c'est notre ami bah, M. Garcin qui me l'avait amené euh, dans un passage à Paris, on y a joué une soirée entière et, et j'ai fissuré pour reprendre l'expression de Xavier euh, sur ce jeu, je me suis dit tu as bien raison <rire> euh, ouais, ouais, j'ai pété un cas, d'ailleurs je, je harcèle ce pauvre M. Garcin depuis pour, euh, parce que le jeu est compliqué à voir, j'en parlerai après mais il y a des histoires autour qui de, la chez de toi. ce jeu <rire>
3: Tu le harcèles pour qu'il revienne chez toi
2: <rire> Non, limite. Mais en fait, ouais, c'est euh, euh, un jeu qui est très intelligent, très bien foutu, très très beau. Qui, qui te prend la... Il y a plein de possibilités de le finir il y a plein de trucs cachés. Enfin, c'est un jeu qui, qui est, pour moi, c'est le meilleur jeu que j'ai joué en 2020. C'est bizarre de se dire qu'un j'ai joué un jeu d'une console qui, qui n'existe plus enfin qui n'a en plus le jeu mais c'est le meilleur jeu que j'ai joué en 2020, c'est ce jeu-là et pourquoi il y, a, il y a toute une histoire sur ce jeu c'est que c'est un jeu qui a été lancé un peu à la avant, avant la mode des crowdfunding, des kickstarter et autres et il a été lancé euh, il y a plus de 8 ans et en fait euh, il y a eu une production un peu chaotique, des histoires euh, rocambolesques euh, et qui ont trouvé euh, leur écho que récemment là, en décembre 2020 les gens ont reçu leur jeu Alors, plein de gens pensaient ne plus l'avoir parce que pendant 8 ans ils n'ont pas eu de nouvelles, enfin, ou très peu de nouvelles en tout cas et finalement le jeu est sorti, il a tenu toutes les promesses qu'il avait amené normalement et donc tout le monde s'est dit mais en fait ce jeu est une bombe, pourquoi il s'est passé autant de problèmes donc là en ce moment, il y a plein de drama dans la, dans la scène du rétro gaming où en fait euh, euh, le créateur du jeu a fait une vidéo pour expliquer tout ce qui s'est passé, mais d'autres ne veulent pas entendre ses réponses. Enfin, il se passe plein de trucs en ce moment. Moi, tout ce que je veux, c'est que le jeu soit à nouveau à la vente, et il va bientôt être à la vente. Mais le créateur a plein de problèmes avec PayPal, qui ont bloqué les fonds. Enfin, c'est histoire vraiment. Euh, on pourrait faire un film sur cette histoire tellement elle, elle est assez folle Mais en tout cas, ce jeu est une bombe. Il n'est pas possible d'y jouer pour le moment parce que, enfin, à part ceux qui commandé à parce que l'on à l'époque, parce que pour moi, les ventes sont, sont figées. Et j'espère pouvoir rapidement mettre la main dessus. Et il va sortir d'autres jeux d'ailleurs. Ils ont prévu plein d'autres jeux sur d'autres consoles et tout. Et, et il y a un soin d'ailleurs apporté au packaging. Mais c'est une des plus belles boîtes que j'ai vues pour un jeu vidéo euh, ces dernières années. Même les boîtes euh, modernes de jeux récents sont moins bien faites que ça, moins bien pensées niveau design, niveau. Enfin euh, voilà, c'est un. On pensait pas revoir un jeu sur cette console morte euh, depuis des années, un jeu aussi fort. Et voilà, ça m'a vraiment euh, rendu fou fou. Quoi. Donc euh, voilà, donc la le il... jeu le plus puissant.
3: Il prévoit pas de le sortir ailleurs alors.
2: Ben en fait lui il dit j'ai fait un jeu pour la Mega Drive, en fait, Donc le sortir ailleurs pour lui ça n'a pas spécialement de sens Alors après il avait fait un jeu Un RPG il y a quelques années qui s'appelait Solar, Qu'il a sorti plus tard en version HD sur Dreamcast Et qu'il a sorti plus tard sur toutes les plateformes de dématérialisation Donc peut-être que Paprium En plus là, ils ont plein de problèmes d'argent Peut-être qu'ils cherchent à vendre les, les propriétés intellectuelles Des jeux qu'ils ont créés Donc peut-être que quelqu'un va racheter Paprium Et va le diffuser partout Donc Peut-être qu'on pourrait jouer à ce moment-là sur des consoles modernes oui, ça fait Mais sens. En tout
3: cas, euh... je, et... Si le jeu est, on va dire, a une très bonne réputation, c'est pas étonnant qu'un éditeur le prenne pour, pour le sortir et ça sur console. Il pourrait
2: être sauvé du coup. Moi, ce que je veux, c'est l'avoir sur la Mega Drive et jouer sur mon écran à tube à l'ancienne. Voilà quoi. En tout cas, c'est vraiment une bombe. Et je me, je, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant passionné pour un jeu vidéo qui plus est un jeu vidéo d'une console voilà, euh, disparue.
3: Écoute, va, alors, je, te, je, te mets, je te lance un défi, Cyril. Moi, je te promets de choper Paprium et de me démerder une Mega Drive.
2: Ah, mais attends, mais si je ch sur eBay, il y a des gens qui le vendent 500 oui, 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 euros. Ah, ouais, c'était comme ça. Il sortira normalement. Gros, mais ouais, le jeu était vachement attendu, il y, des, il y a des spéculations de ouf et tout. Après, ça va redescendre. S'il peut à nouveau revendre des jeux, parce qu'à un moment, il peut pas y bloquer, mais dès qu'il pourra à nouveau revendre des jeux, les prix euh, d'eBay vont baisser. Quoi. Mais pour le moment. Euh, parce qu'ils ceux qui l'ont commandé il y a 8 ans il n'y a personne qui peut l'avoir maintenant donc
0: les gens qui nous écoutent ils vont encore dire qu'on les ruine quoi.
2: <rire> Après, là, pour le coup c'est vraiment ruiné et c'est ruin art comme dirait d'ailleurs euh, Xavier waouh
0: je, wow. <rire> je,
2: ouais. je, je,
3: je chopperai Paprium quand il sera disponible je ne vais pas mettre euh, 600 boules pour une cartouche j'en suis pas encore là euh, et, euh, et, et toi, je te le mets au défi de te relancer Street of Rage 4 et tu vas constater que ce n'est pas, pas un bien, jeu de moins bien. C'est <rire> pas un jeu de fanboy, c'est un putain de bon jeu, voilà.
2: Ah, je visais pas lui pour fanboy, mais mais euh, mais bon, euh, flash, enfin, c'est un jeu flash pour moi, c'est pas bon. Bref, je suis va... Pas du tout un jeu flash. Bon, bah, écoute, euh,
0: continuez je... ce débat. <rire> oui,
2: oui c'est ouais, ça n'attache pas grand. À part nous deux. Ah pas moi, en tout cas Vous voilà, <rire> voilà. êtes plusieurs, j'imagine. <rire>
0: Bon, euh, merci pour euh, cette émission et pour tous vos, vos recours. Euh, on se retrouve dans un mois, du coup, puisque maintenant c'est tous les mois. Euh, on se retrouve avec Laurent, donc on sera à cinq la prochaine fois, moins d'un désistement. Mais
2: on je pense que... On le sujet ou pas, ou on, on garde la surprise. On
0: ah, garde la
2: surprise. Ouais, on, on, aura la la surprise. surprise. Non, on aurait on aura la moins bête en fait.
0: Mais on, est, on est bien chaud tous les cinq pour ce sujet.
2: Voilà. spécial Alors. Tortue Ninja.
0: <rire> Pourquoi quoi. Pourquoi quoi en fait Je sais Est-ce qu'il y a 5 films de Tortue Ninja
2: mais on peut go en trouver. Go, 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 go,
1: go. Vous
0: allez nous trouver une version japonaise de derrière les fagots, euh, voilà.
1: Non mais il y a déjà 5 films de Tortue Ninja, donc c'est pas très difficile. Ah ça
0: oui, il y a les récents oui,
1: j'allais dire y oui, il y a les trois d'époque, il y a eu des. Ne les oublions pas. Et le Jinai, d'ailleurs, du,
2: du dessin animé était fait au Japon. La partie euh, intérieure du, du, du dessin animé, c'était en aux états unis donc c'était moche. Et le qui était, était dessiné par des Japonais, enfin fait par les Japonais animés. Et
0: la chanson
1: Tortue Ninja, Tortue Ninja il est
0: vraiment temps qu'on arrête ce podcast-là parce que vous chantez Tortue Ninja. Bon ben merci à dans un mois, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous laissent des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute et puis partout parce que voilà, ça c'est toujours bien d'avoir des retours. Et voilà, à bientôt.
2: À bientôt.